0: La era digital
1: reconoció dos mundos el mundo de los que consumen internet o el mundo de los que crean para internet porque detrás de cada serie que ves, detrás de cada dispositivo que utilizas y detrás de cada herramienta digital que hace tu vida más placentera, existen personas que te crearon y diseñaron cada parte de esas experiencias. Este podcast es para todos los creadores digitales. Comenzamos una vez más en este nuevo, nuevo, nuevo episodio, nueva temporada del podcast. Gracias, gracias a toda la gente que estuvo ahí preguntando que cuando iba a subir nuevos episodios que han dado muy desaparecido. Eh, bueno, es que han dado con mucho trabajo, pero bueno, también he subido algunos tutoriales en todo este tiempo que estuve ahí desaparecido y también preparando, preparando este nuevo material, estas nuevas entrevistas, ...que están buenísimas, la verdad es que yo me la he pasado muy bien... ...he entrevistado a creadores de contenido, creadores digitales les digo yo... Eh, ...gente que crea contenido y también eh, gente que se dedica al marketing, al UX... ...gente que es coach de negocios, gente que son consultores... Eh, ...gente que hace copywriting... ...entonces eh, pues eh, la verdad es que me la he pasado muy bien en, estas, en esta serie de entrevistas... ...espero que ustedes la disfruten igual que yo... Pero como les digo, ya las pueden ver también en YouTube. Ahí en YouTube también pueden encontrar algunos tutoriales. Como les, les dije ahorita al inicio, he subido creo que un tutorial de Hotspot. De Hotspot, una, esta herramienta que te ayuda en tu Inbound Marketing, en toda tu estrategia de contenido. Buenísima herramienta. Y también subí otro tutorial de Google Data Studio. Eh, cómo analizar los datos de manera en tiempo real. Eh, por pues los datos que tienes tú de distintas fuentes, ¿no? Por ejemplo, si tú lanzas una campaña por Google Ads o Facebook Ads, cómo analizar en tiempo real esos datos de cómo te está yendo. Eh, entonces ahí tengo, tengo un tutorial también de Google Data Studio en mi canal de YouTube, así que puedes ir a verlo. Y pues nada, en este primer episodio estoy muy emocionado porque aquí el mejor... Que me da la patita de la suerte en esta, en esta temporada que mi amiga colega Regiomontana de acá del norte de México. Eh, mi amiga Gabriela Escamilla. Que ella es host. Ella es host de, de uno de los podcasts de marketing eh, más escuchados, más importantes de Latinoamérica. Que viene siendo Marketing Hack Show. Realmente es muy buen podcast. Es de los más importantes en cuanto a marketing. Así que si no lo has escuchado, tienes que ir. A escucharlo y bueno también Gabriela Escamilla pues es especialista en marketing y también Facebook acaba de lanzar su podcast, así es Facebook lanzó su podcast y ella es la host del podcast oficial de Facebook, así que realmente tenemos mucho que aprenderle a mi amiga, colega Gabriela Escamilla así que espero que disfrutes este episodio, continuamos ¿Cómo estás?
0: Hola Iván, muy, muy, muy contenta. Me encantó la intro, no la había visto. Eh, muy contenta de estar aquí feliz. feliz. Este, gracias por la introducción. Y pues nada, uh -huh. feliz de compartir un poco mi experiencia.
1: Oye, primero que nada, muchas gracias por estar acá. Disculpe si escucha un eco. Lo que pasa es que estoy remodelando aquí como que todo este estudio. Entonces, eh, toda falta poner las esponjas, ya sabe, la espuma, para que no haga mucho eco. Así que espero no te saque de onda a ti, Gabriela.
0: Nada que no haya visto o escuchado.
1: Oye, gracias, gracias por estar acá. Y bueno, eh, dime este, a la gente que no te conoce, ¿cómo te presentas tú, Gabriela?
0: Qué difícil. Hace, hace, hace varias semanas también me lo preguntaron. Uh -huh. eh, y yo creo que también depende de la audiencia cómo me presento, ¿no? Soy uh -huh. eh, Gabriela, soy... Soy norteña.
1: ¡Ea! Los dos somos norteños.
0: Soy podcaster. Eh, uh -huh. Soy mujer. ¿Qué más? Me encanta uh -huh. crear contenido. Yo creo que soy una apasionada de seguir aprendiendo todos los días. Eh, me considero una me persona encanta. que le encanta viajar. Hasta en COVID viajé. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Padre, ¿eh? este, me encanta consumir contenido. Soy una persona que siempre está buscando qué más se claro. puede hacer y cómo hacerlo mejor. Yo creo que es, es una de las características de, de mi trabajo y siempre me gusta hacer las cosas bien, ¿no? O sea, si, si voy a invertir mi tiempo en hacer algo, lo voy a hacer a bien. bien. Eh, tengo más de un podcast, pero ya hablaremos después de eso. Sí. Y, y De hecho, no te he contado de uno que sea el noviembre, pero, no. pero no. me considero una persona que, que le gusta mucho interactuar con las personas. Hace poquito me di cuenta que mucho de lo que he hecho ha sido por cambiar el contenido que consumimos. Un día estaba hablando con una amiga y me dijo, pues, ¿qué quieres tú hacer de la vida? Y se me salió el cambiar el contenido que consume la gente porque solo hacíamos oh. tener nuevas aspiraciones. Y ella, ¿qué? A Entonces,
1: a ver, pero, ¿cómo que cambiar? O sea, ¿qué, qué, 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 qué es lo que viste? ¿Es claro, que, o sea, que...
0: yo 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 lo veo desde la perspectiva como mexicano, ¿no? ¿Qué, qué uh -huh. consumías tú cuando estabas chiquito? Uh -huh. 5, 7, uh -huh. 9, 11, 15. veíamos caricaturas, veíamos programas. Que sí eran entretenidos, no, no voy a criticar eso, pero. Y esto es parte de mi historia, ¿no? Yo me quise dedicar al marketing y a los negocios por ver la película de The Proposal. ¿La has visto? La ah, de Sandra Bullock. O sea, la yo, de Sandra Bullock. Yo, sí, yo vi sí. esa mujer y la verdad yo decía, yo quiero ser como ella, o sea, así de poderosa, o sea, como. Yo, yo, no, yo no veía otra cosa en esa película más que una mujer, o sea, muy fuerte, muy exitosa y muy poderosa. Sí. Y, y a veces me ponía a pensar, ¿no? Como qué hubiera sido si yo hubiera consumido mi podcast a los 15 años, ¿no? O si yo hubiera mm, descubierto webinars o cursos, o ¿sabes? O sea, como todo este mundo en el que yo me metí desde hace 4 o 5 años, ¿qué hubiera sido la Gaby si a los 14 o 15 16 hubiera consumido esto? Entonces, claro. eh, creo que creo que yo quiero que las nuevas generaciones desde... Antes, y vuelvo, no es nada en contra del contenido de entretenimiento. Creo que es, es mucho lo que se consume en México y en otros países. Pero, ¿qué pasaría si, con, si consumo un contenido más de inspiración, de motivación, de, de escuchar las historias de personas que ya claro. lo han hecho? Al final, mm -hmm. nada de lo que ha hecho otras personas no lo puedes hacer tú. Al final, todos mm -hmm. empezaron desde cero. Entonces, ese ha sido mi pensamiento en los últimos días. Wow. ¿Qué pasaría wow. si, si las nuevas generaciones cambian el consumo de contenido? Consumo. Y, y volvemos, ¿no? Si hablamos de la televisión que es el medio que sigue siendo de los más consumidos en nuestro país, ¿qué sería si...? si...
1: Oye, fíjate que sí, yo siempre también lo he mencionado, que bueno, yo, yo amo la música, entonces es algo que, que, que siempre he dicho a veces, eres lo que escuchas. Digo, a veces, ¿no? Este, Pero sí hay que cuidar mucho lo que es el contenido. Y yo creo que, que esto del de mundo digital nos ha permitido también a crear esos nuevos espacios, ¿no? Esos espacios que a lo mejor nosotros no tuvimos antes, cuando éramos jóvenes, a empezar a, a crear estos espacios donde se comparte mucho contenido de valor, que al final de cuentas me encanta y tú eres una persona que genera muchísimo contenido de valor eh, y ahora sí, ¿cuánto? Va? Quiero que me platiques, porque siempre he tenido esa duda, nunca te he preguntado, yo creo que fue porque hasta ahorita te tenía que preguntar, Gabriel, este, ¿por qué empezaste tu podcast de, de Marketing Hack Show? ¿Y cuánto llevas ahorita? Porque también has entrevistado a gente así crack el marketing digital, este, ahorita tocamos ese tema, pero ¿cuánto llevas con el podcast y por qué empezaste con el podcast?
0: La historia del podcast empieza en 2016, yo me graduó de la universidad y en ese año empiezo a descubrir los podcasts, los empiezo a descubrir random porque me aburría escuchar música cuando hacía ejercicio, iba al parque ese de La Silla... Y por más divertido que estaba, descubrí los podcasts. Y el primer podcast creo que escuché fue el de John Lee Dumas de Entrepreneurs on Fire. Escuchaba mucho a Gary Vee, escuchaba a um, Juan del Cerro, escuchaba a Luis Ramos. Y, y me empezó a gustar, ¿no? Porque al final creo que, y, y siempre digo de los podcasts, sales con una idea que no hay manera que la hubieras tenido. Por menos que hayas escuchado ese episodio. Entonces, me empieza a gustar esta onda de las entrevistas. Y yo como que empiezo con la onda de si yo tuviera uno yo haría esto y esto y esto, ¿no? O sea, em empiezo uh -huh. a ver las, las diferencias y vuelvo. Como soy de Monterrey, hay que aceptarlo. Consumimos mucho contenido de Estados Unidos. De Estados
1: ¿no? Unidos, exacto. Y,
0: y de hecho, hasta mi podcast le han dado el feedback que tu podcast es muy directo y no es nada malo. O sea, no te quedas uh -huh. como dos horas y media hablando de... Una, una frase, entonces uh -huh. eh, que al final no, o sea, eso empezó como algo directo, entonces empiezo yo a darme cuenta que que los podcasts de Estados Unidos están padrísimos, pero están adelantados a tres millones de, de años luz de nosotros, y, y por más que sí está muy interesante, nada era aplicable, o sea, era como uh -huh. sí muy bonito, muy padre la historia, pero pues no, o sea, no, no lo voy a hacer yo en México, yo me acuerdo que trabajaba para Whirlpool en ese momento, entonces sí, sí muy padre, pero pues yo era un un intern, o sea, era un un practicante que cero sí. tenía como poder de decisión en sus cosas y honestamente era, era mi segunda oportunidad laboral dentro de la universidad entonces eh, me aceptan en Brasil. A, a, hago como varias aplicaciones. Me acuerdo que me ofrecieron una agencia de marketing y de la nada salió esta oportunidad para ir a RD. No tenía ni idea, no sabía portugués, no sabía sé ni qué iba a hacer, pero pues me ofrecieron una oportunidad. No, por tenías, no sabías
1: portugués. No sabía ¿Cómo?
0: portugués. O sea, hay, hay un episodio que grabé hace como tres meses que alguien me pregunta como la historia detrás atrás y me podía quedar tres horas hablando, pero así todo estaba en, la, en contra para que yo me fuera. O sea, mi papá no quería, me dijo, vas a regresar y la gente no te va a contratar. Mi mamá de que a qué te vas a Brasil, o sea, to todos así, hasta mis hermanas así de que, o sea, no, no te vayas. Y yo, miren, <risa> o sea, lo peor que puede pasar es que no me guste y me regrese, ¿no? Son seis meses, seis meses no nada, ya me he a un año a Australia, ya me he ido a Egipto. Entonces, como que lo veía como un reto y dije pues es también una buena excusa para salir de casa de mis papás. Es que ¿sabes? O sea, tú y yo sabemos que es difícil en Monterrey.
1: Sí, en Monterrey es difícil, es Entonces, provincia.
0: Llego, llego a Brasil y empiezo como Customer Success Manager. Eh, mucha gente lo sabe, pero para, yo amo Brasil con, con locura y compasión, pero uh -huh. eh, fue muy difícil al principio, ¿no? O sea, es otro idioma y aunque mucha gente diga, Gaby, es muy parecido al portugués. Sí, sí es parecido, o sea, no es como ir a Alemania o ir a... Corea, pero, pero sí es difícil eh, por lo menos relacionarte sí. con las personas, ¿no? Y la gente que piensa que habla español solo habla portugués en otro acento. Entonces, sí. eh, fue difícil al principio, pero me acuerdo que tuve una jefa y ella tenía, yo tenía como 22 cuando me fui a, a Brasil. Sí, 22, 23 por ahí y tenía una jefa que tenía 25, y me acuerdo que a mí me empieza a llamar la atención ver esta generación, y en esto el promedio de las 250 personas en R.D., 2020 somos 700, era como 24 años, o sea, era una startup de puros chavitos, y yo veía a esta gente como con un buen decocimiento que decía, ¿en qué momento, no? O sea, ¿en qué momento, como todo este contexto que teníamos de los jefes, tipo, malhumorados, grandes, que te odia o sea... No, yo me acuerdo que el, 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 el primer viernes de trabajar, mi, jefe llegó, mi jefa llegó con un six y decía, ¿qué onda para celebrar el viernes? Y yo, ¿qué es esto? Entonces, como que era una cultura bastante diferente, era la cultura startupera, que, que digamos, ahorita ya, ya existe un poco más en México, pero por lo menos en 2016 era desconocido. Y ya empiezo a escribir un poco, la verdad, mis primeros meses en Brasil, empiezo a escribir sobre... El show cultural, sobre nuestras decisiones Sobre cómo cada cosa te lleva Por ahí debe estar en Medium todos esos artículos ese medium, ¿no? medium, totalmente
1: en medio Totalmente
0: en medio hay como cuatro o okay. cinco O sea, de esas de como okay. que, y, y entre eso está Interesante porque yo sí, yo sí Soy creyente que tú eres las cinco Personas que te rodeas y éramos seis trainees en ese momento, cuatro de Colombia y dos de México, y entre todos como que nos a mí me gusta mucho la palabra elevar, ¿no? O sea, como que nos condicionamos, de tú escribes, yo también escribo tú escribes, yo también escribo. Exacto. Entonces, estaba muy padre, y un día, eh pues me lanzo a preguntarle a mi jefe, le dije, mira traigo esta idea en la cabeza, que se llama Young Leaders, no se llama Marketing Hack Show y quiero entrevistar a gente de la empresa porque siento que ustedes tienen todo el conocimiento y si no lo comparten, pues es como si no lo supieras, claro. o sea en mi cabeza era, si yo te entrevisto y este contenido es de valor, más de una persona se beneficia, entonces, o sea, esas personas que no tienen acceso a todo tu conocimiento que tienes tú de jefa, y me acuerdo que esta chava llevaba un año cumpliendo sus metas de, de, de churn, que es de cancelamiento de clientes, yo decía, o sea, no, no hay o sea, nadie iba a creer esto Entonces, me acuerdo que le digo así como Reservamos una sala en RDL, compré unas cheves este, Llevaba mi iPhone Mi voice recorder Saqué <risa> mi Word, 10 preguntas Y me acuerdo que ese episodio se llamó eh, Un líder es quien entrega metas y sucesores
1: okay. Ahí O sea, todavía no empezabas Con tu podcast
0: O sea, eso, Alto, eso, no. fue, eso fue el principio del podcast Porque ah, realmente ah. Yo traía esta idea y vamos a, ver, vamos a ver En 2016 no era tan fácil eh, hacer un podcast. O sea, lo, lo mío, o sea, ni siquiera sabía cómo subirlo a Spotify, porque era tan complicado. Pero yo lo subo a SoundCloud y lo que yo empiezo a hacer es artículos en LinkedIn, haciendo el resumen de la entrevista y diciéndole a la gente, ¿quieres escuchar la entrevista? Ve a SoundCloud. Entonces, mm. para mí, esa es la historia de cómo empieza el podcast, porque, mm. o sea, yo traía como esta visión de hablar como de negocios, ¿no? O sea, hay un, hay un episodio de liderazgo, hay un episodio de retención de clientes, de adquisición de clientes, de resiliencia. Mm -hmm. Esos episodios ni siquiera están en Spotify, porque, o sea, están... Pues no, o sea, fueron los primeros. Pero están en SoundCloud. Están en SoundCloud, sí, o sea, si alguien los busca, por así buscan Gabriel Escamilla, Young Leaders ahí debe estar. Entonces, para mí, eso es lo que marca ese principio, porque yo lo que quería, y creo que... El, el objetivo, del podcast no ha cambiado, o sea, en ese, en ese caso era, si hay un buen de gente con conocimiento, y volvemos, no todas las personas somos como tú, como yo, que tenemos un perfil que estamos actualizando, que queremos claro. compartir lo que sabemos, hay mucha gente que no le interesa eso, y, y está o bien. No tiene ¿sabes? tiempo,
1: a lo mejor, o, no no está,
0: tiene
1: o sea, anda con sus no, hijos o algo. No, por el sí, final. y,
0: y, y vuelves, o sea, no los vas a forzar, pero yo decía, si sí, yo puedo ser una plataforma, o sea, porque personas mm -hmm. no se van a beneficiar de lo que sabes, entonces, me acuerdo que eso fue por seis meses, y luego lo puse en pausa, ¿no? Me llegó el, el síndrome el impostor de, eso no, no que soy que... suficiente gabi a los 22 años haciendo esto, o sea, como que yo me, yo me ponía mis exigencias, porque claro al principio yo nunca pensaba en la comunidad, yo te estoy diciendo que yo lo, lo publicaba en Facebook lo publicaba en LinkedIn, ya como Friends and Family y así como que me daba miedo que le dieran like porque significaba que lo leían entonces, eh, yo creo que a ver y lo, y lo dices en tu libro, ¿no? que me encanta sí. porque lo leí, fue como yo también lidio con eso no. o sea yo sentí que no era suficiente, decía, ¿quién soy yo para hacer un podcast? Mientras que hay otras claro. personas eh, mucho más grandes en ese momento, estudiando y el la Vilma Núñez, y dije, ¿quién es esta morrita, no? Wow. Entonces, eh, o sea, yéndose adelante un poco el tiempo, me invitan a abrir la oficina de Ciudad de México y vuelvo, o sea, todo este tiempo ya no grabé, ¿sabes? O sea, fue un como sí, que ahí sí, están sí. los episodios y, y ya, y no, de hecho fue más tiempo. Estamos hablando de entre 2016, finales, y 2017, por lo que hasta marzo o abril dejé de grabar, y luego en septiembre llegó a México, siete días antes del, del temblor, me acuerdo demasiado. Y en diciembre de ese año conozco a uno de los dueños de la revista Neo, una revista de negocios, y nos conocemos en un exma, en un evento de marketing, y así a Gaby se le ocurre hacer el pitch, ¿no? Yo puedo tener el, el podcast número uno de marketing Latinoamérica, y así en una conversación random me dice, random. ¿y pues qué necesitas? Y por primera no, vez no, no tenía ninguna respuesta, era pues no sé... Nada, o sea, pues no sé, una cabina, no, o sea, no sabía nada de, de grabar un podcast, ¿no? O sea, en ese momento ni siquiera, o sea, como que decía, huevo, o sea, como que yo le contaba que lo que había hecho en Brasil ya lo tenía experiencia y eh, hablamos cinco episodios, verdad ¿no? pero, uh -huh. pero yo me vendí y, vuelvo no tenía la experiencia de webinar, no tenía la experiencia de nada. conferencias. Fue así como, véndele al señor. Wow. Y este señor me dice, pues órale, yo tengo una cabina de radio en Condesa, te doy mm. todos los jueves de entre 4 a 5 y pues tú decides, ¿no? Tú, de, tú decides lo que quieras, de lo que se trate el nombre. Y, y está bien chistoso porque y yo creo que a lo mejor mucha gente se va a identificar. Cuando por primera vez nadie te dice qué hacer, te quedas de qué qué. No
1: sé sí. <risa> sí. ¿Qué haces?
0: Y, y, y en ese lapso de, de que me dijeron que sí, aquí está la Karen en Condesa, Gaby así interiormente, o sea, era como... ¿qué voy a hacer? ¿De qué se va a tratar el podcast? O sea, ¿de qué voy a hablar? O sea, yo me acuerdo, yo decía, ¿qué, ¿Qué, ¿qué acabo pasa? de hacer? Ahora ya, ahora ya, o sea, ya ya me obligué a mí misma a hacerlo, ahora lo tienes que hacer. Entonces, claro. por ahí de marzo, me acuerdo, les mando la, la propuesta a la revista de cinco episodios y como que yo para que, tipo validación, ¿no? O sea, así como que para ver qué me dicen. Y uh -huh. fue como, no, no nos mandes, vente a grabar. Y yo así, oh, ok. <risa> y me acuerdo que, que, que yo estudiaba mucho al final. Antes no, nadie te decía cómo hacer un podcast, ¿no? no Pero yo no me acuerdo sabes. lo que más leía de John Lee Dumas, que tomé un curso que se llamaba Podcasters Paradise gratis. Mm. Decía la importancia de hacer un episodio cero y que cuando ¿Todo salgué... eso lo, lo,
1: lo leíste antes de empezar con el podcast? Antes, o sea, te... a
0: todo, okay. todo antes. O sea, hasta eso o es sea, como que me, me preparé. O sea, te preparaste. Me dije, si voy a hacer okay. algo, por lo menos voy a intentar hacerlo bien Y, bien. y me acuerdo del episodio cero donde me presentaba y de hecho hace poquito escuché El Cero y qué
1: despacio hablo. Yo, yo nunca escucho, yo no escucho los primeros episodios, o sea, me da pena escuchar sí. como los primeros episodios, porque conforme vayas creciendo, va, o sea, conforme vas tú compartiendo... Eh, vas mejorando, ¿no? Tu forma de, de, uh -huh. de hablar, obviamente. Pero si escucho los primeros, hasta me da pena.
0: Eso, eso de hecho, lo dije en el cero. O sea, no lo escuché uh -huh. todo, pero había una parte que decía como yo no soy locutora, yo no soy persona perfecta, pero sé que vamos uh -huh. a mejorar. Y me viento una frase que siempre digo, ¿no? Como bueno. no hay manera que tú hagas algo muy seguido y te vuelvas peor. O sea, uh -huh. te tienes que hacer mejor. Entonces, y esa frase, vuelvo, lo aplico para todo en la vida y se lo digo a, al equipo. Entonces, me acuerdo que los primeros episodios era como... Como dije, bueno, el cero es sobre mi vida, y hice 15 minutos, el uno y el dos, pues expliqué lo que sabía que era el inbound marketing las, y las fases del embudo. Y de ahí, es súper chistosa la historia porque, vuelves, ¿no? O sea, soy un podcast que aspiraba a ser el de John Lee Dumas y Gary Vaynerchuk, pero pues, y, y, y John Lee Dumas dice, ¿no? Como si no te dan vergüenza los primeros 50 episodios, entonces no lo hiciste bien. pero yo decía, ¿y ¿qué vas a hacer? 50,
1: a ver, dijo 50 episodios.
0: Dijo, dijo 50, entonces yo decía no
1: como, madre,
0: ¿qué voy a hacer? Entonces, y en ese momento yo vuelvo a estar mi primer año en Ciudad de México, empiezo a dar clases en Google, que es escuela de Internet, tenía en tres lugares que daba clases, y digo, pues, me voy a los maestros. Soy claro. muy amiga de los maestros. Tengo el maestro de Google Analytics, la de email, la de Google Ads, la de Facebook Ads, la, el deseo. Entonces, mis primeros 10 episodios son mis amigos más cercanos de marketing en cuestión de, de docencia, ¿no? O sea, claro. me acuerdo que el primer episodio fue Andrés, un muy buen amigo mío que, que trabajaba en Colombia, y le dije, mira, tengo esta de podcast, de que jalas y el de que sí, 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 a huevo, todo por ti. Y yo así, y es un episodio muy random del uso de las redes sociales y ahorita él está cool. en otra, otra industria y lo volvía a entrevistar en la pandemia y vuelvo. Era, era como, como algo muy extraño porque nadie escuchaba todavía el concepto de los podcasts. O sea, de Exacto. hecho me, me tocó explicar mm -hmm. que era un podcast más de 10 mm -hmm. veces y era sí, como sí. que sí, y, y antes Spotify no lo... No. Lo, lo impulsaba tanto. O sea, antes era Ahora ya, a...
1: un buen. Hasta en la página del principio ya, ya, ya impulsó los podcasts. De hecho, creo que le ayudó mucho a alcanzar la rentabilidad por un tiempo sí. por, por los podcasts a Spotify. Sí, sí cierto, antes era y, muy difícil y, eso. Uh -huh. y yo
0: creo que uno va aprendiendo, vuelvo, ¿no? O sea, a mí me ayudó y vuelvo. O sea, puede que la idea nació en 2016, pero así que agarró, mm. agarró así Power. Fue en 2018 cuando me aventé a realmente inventé, invertir en una plataforma de hosting que me acuerdo que. Le escribí a un pato de, de Boston y le dije, hola, ¿me puedes dar una asesoría? Yo vi que tu podcast es muy bueno, yo no sé nada de podcast. Y él de que sí, 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 claro. Me acuerdo que me, me citó a las 8 de la mañana un viernes y yo no importa, me levanto temprano. Y claro, me daba como que todas sus recomendaciones, ¿no? Y eso, eso es lo que me gustó al principio, vuelvo. Sí. Mucha gente te dice que no, o sea, yo hasta la fecha tengo muy presente a quien le escribí y nunca me contestó o me decían de que no tengo tiempo. Uy. Y yo dije que yo nunca voy a ser esa persona, ¿no? Ajá. De como que estoy muy ocupado para ayudarte, sobre todo una persona que está empezando. Está empezando y, y... Y segundo, o sea, vuelvo, ¿no? O sea, la, gente, la gente está dispuesta a ayudarte, pero también está dispuesta a, 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 dispuesta a comprenderte, ¿no? Mis primeros episodios, vuelvo, yo creo que los primeros 25, empezaron en SoundCloud, por ahí del 30 ya nos fuimos a Spotify y subí todos, mm -hmm. pero me acuerdo que yo en SoundCloud estaba así como, una vez recibí una crítica negativa que decía, Gaby, ¿Sí? el episodio está muy bueno, pero, o sea, la calidad del episodio es muy mala, y me acuerdo que me puso, no te enojes, es crítica constructiva,
1: Ajá. y es
0: muy chistoso porque nadie sabe, pero, pero los primeros, yo creo que, 30, 40, yo creo que hasta 50 episodios fueron una cabina de radio donde hacíamos las, las, las entrevistas por teléfono. Mm. O sea, las entrevistas... Estamos hablando de cabinas de radio, ¿no? No les sí. vas a decir de Zoom, Skype, porque estas personas... <risa> es hablarle a lo que les niega los dinosaurios. Entonces, sí. no era la mejor calidad, no era la mejor experiencia, y vuelvo, era lo que tenía. O sea, en ese momento uh -huh. no, no, no decía yo como, ah, déjame, me compro el equipo y empiezo a editar yo. No, o sea, como que yo no tenía esa iniciativa, porque yo creo que si estaba asustada a hacer un podcast, imagínate estar asustada yo meterme a, a, a hacer un, Exacto. a comprar un micrófono, a meterme a Audacity, o sea, no, yo, yo, yo realmente sí le, le tengo como ciertos miedos a, a eso. Y vuelvo, ¿no? O sea, a mí hasta en la pandemia, y digo, los últimos los últimos meses. Cambié de estudio, encontré como otro estudio que me ayuda. Uh -huh. Ellos se, encantan, se encargan de la postproducción. En la pandemia aprendí a hacerlo, porque al final, pues, uno tiene Cambió. que apostarlo. Uh -huh. pero, pero bueno, pues, o sea, para responder tu primera pregunta, el podcast lleva yo creo que do, dos años, desde el 2018 oficialmente. A veces digo que desde 2016, porque ahí fue cuando realmente empecé Empezaste. a hacerlo. Y esos uh -huh. episodios sí cuentan como el podcast. Tres temporadas, 115 episodios,
1: 115, un buen un quiero buen. hacerte la pregunta porque lo tocaste ahorita el síndrome del impostor que yo creo que nos da a todos los que empezamos a compartir contenido, empiezas con los bloqueos dices de marketing, ya existen otros podcasts de marketing, por ejemplo, no sé si te pasó eso este, empezamos con todos esos bloqueos mentales que al final de cuentas así, así, así pasa este, cuando estamos haciendo algo nuevo ¿cómo lograste? ¿cuál, cuál, cuál consejo te darías en ese momento que, que tú te sentiste en el, con el síndrome del impostor, la Gaby de ahorita, ¿qué consejo le daría a esa Gaby que sentía ese síndrome del impostor en ese momento? ¿Qué consejo hacerlo, le darías?
0: Hacerlo. O sea, realmente la gente va a hablar si lo haces o no lo haces. Y yo uh -huh. creo que ese, ese es el mayor miedo muchas veces, ¿no? Sí. Yo creo que a mí, no, a mí no me daba tanto lo de los competidores. Digo, sí sabía que estaba Oscar Feito, estaba Juan Boludo de lo que quieras. Pero uh -huh. yo decía como, no hay así alguien en México, así que digas, hablando uh -huh. de marketing. Entonces, ¿por Exacto. qué no, no empezar a hablar yo? Entonces, no, no fue un competidor. Yo creo que sí empieza a intimidarte en el proceso que ya mucha gente, ¿no? Bill Mann, el podcast, Mayer Tomás, ya tiene. O sea, como que se, se suman un poco más tarde, pero esa gente ya tiene comunidad. Entonces, sí. de alguna manera te hacen sentir como insegura, de, ay, pues ya no tengo la comunidad de 200 mil seguidores. Pero eh, mi recomendación, y vuelvo, yo no es que yo resuelva el síndrome del impostor y creo que nadie se sabe el secreto, ¿no? O sea, ahí el, el CEO de Atlassian, la herramienta, una sí. vez dijo así como yo soy una persona que es esto y esto y esto millonaria, lo que quieras, y sigo sintiendo un síndrome del impostor. Entonces mm. dice, como puedes estar en cualquier momento, lo único que puedes hacer es obligarte a ti mismo a hacerlo. O sea, así como vuelvo yo me acuerdo, o sea, Iván, esto es serio, o sea, contarle a mis amigos del trabajo y era como, ¿qué? ¿Tú vas a hacer un podcast? Y yo, pues sí, o sea, ¿qué tiene? O sea, y a mí me criticaron y me dijeron y me decían, mm. no lo hagas y, y muchas cosas, pero al final yo creo que eso sí. es lo que más te motiva, que te digan que no puedes hacerlo así. Yo creo que wow. historia de mi vida, ¿no? Mi papá me decía nunca te vas a poder de intercambio y me aceptaron en Australia <risa> y no vas a poder y me fui a vivir a un hostal, o sea, esas son otras historias. <risa> pero, pero a veces la motivación es el no puedo y, y cuando no está eso creo que solo hacerlo, ¿no? Yo sí soy eh, creyente del, del hecho, es mejor que perfecto, porque vuelvo, nadie, nadie nació, y yo sé que hay sus excepciones, pero nadie, nadie nace atleta de alto desempeño, nadie nace speaker, nadie nace podcaster, o sea, en algún momento tuvieron que aprender, entonces, o sea, sí, la gente, la gente te va a juzgar y te va a criticar, pero vuelvo, yo me pongo a pensar de, esto es a largo plazo, mi podcast tiene un plan de al menos 10 años, lleva dos, entonces, o sea, los primeros dos años ¿Qué tienes si fueron malos o buenos? Entonces, al final yo digo como de una trayectoria y, y, y esto esto nos pasa y tú lo entiendes muy bien, no vivimos eh, con los casos excepcionales como Mark Zuckerberg que te sí. dejan unas expectativas de esto tienes que hacer y no, realmente no, entonces si, si inviertes a largo plazo y te pones a comparar con otras personas, no sé, sea, a mí me gusta mucho conocer la historia de Shonda Rhimes ¿no? o sea, la uh -huh. persona que tiene tres series escribiendo y vuelves, bueno, o entonces sea, esa persona no fue en un año, hizo Grey's Anatomy ni se hizo How to Get Away with Murder ni uh -huh. se hizo, no me acuerdo cuál es la otra serie que tiene creo que la de Scandal entonces, pues es que
1: con esas dos ya, o sea, la reventó no,
0: entonces o sea, ellos llevan una, una, una carrera de 10 años, o sea, puede que sí. uno se convierta viral, uno que sea lo que quieras, pero vuelves, o sea, ya tienes la disciplina, ya tienes el trabajo, entonces no busques, y, 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 y creo que yo lo entendí mucho el año pasado en un viaje, que una chava me dijo como, cuando quieres algo tanto y sobre todo algo este, superficial o algo, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, eh, algo mm -hmm. material, material. Eh, cuando lo tienes en un segundo se vuelve parte de tu contexto, entonces... Mm -hmm. eh, pues, ¿qué te queda, no? Entonces, claro. y, y es algo que yo también empecé a ver, mis objetivos eh, son muy diferentes en cuestión de, 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 de llegar a un millón de pesos o ¿no? llegar a tanto, es más, o sea, y, y esto es parte de mi trabajo diario, o sea, es más, este, quiero estar rodeada por gente que me haga crecer, quiero estar rodeada de viajes, quiero estar rodeada de personas interesantes, entonces, creo que también empieza a cambiar, yo sé que me cambió un poco de tema, pero, pero tú no, también empiezas que... a crecer, o sea, y, y creo que mi reflejo del podcast, cada uno de los episodios son un riesgo para mí, o sea, el día que empecé a hablar de desarrollo personal en el podcast de como marketing, yo decía esto a la gente a lo mejor no le gusta, pero dije, bueno si no le gusta, ni modo, o sea, hay un Exacto. episodio que, que no tiene nada que ver de marketing, hablamos de reinventarse y una chava me escribió y me dijo, wow, o sea esta historia me inspiró, hoy, no sé qué y saca más episodios así, claro. entonces es, es, es muy bonito porque al final vuelvo riesgos hay, síndrome del impostor siempre hay, o sea, sí, sí, sí. ahora que, que yo, y yo sé que a lo mejor es una de tus preguntas, no he grabado episodio en 15 días, porque pasó algo, y realmente estuve en un momento emocional muy malo, que dije, yo no voy a hacer episodios estando mal, y me duele, pero al final digo, tengo que seguir, o sea, yo porque sí. lo voy a, lo, o sea, las cosas malas pasan en la vida, no eres ni el primero ni el último, entonces...
1: Y guau, wow, o sea, de verdad, eh, no, y de hecho, eh, has crecido muchísimo, eh, de hecho en tu podcast también has tenido la oportunidad de entrevistar a gente que a lo mejor tú dices yo lo escuchaba o, o lo seguía y luego de repente ya estás platicando con él, Luis Ramos entrevistaste a Luis Ramos y tú lo escuchabas Este también pues ¿quién no? los que nos dedicamos al marketing ¿quién no conoce a Ney Patel? y tú estuviste charlando con el patel o sea el, compas, eh. el o sea, son cosas bonitas que te deja también el crear contenido y que a veces dices tú ok estoy cansado estoy pasando por unos malos momentos tengo que acomodar otra vez como que las cosas para crear contenido porque realmente es difícil este generar contenido pero recuerdas todas esas cosas también como que, oye, mira lo que llevo, ¿no? Llevas más de 115 episodios, este, bueno, llevas más de 100 episodios, ya es un buen, este, y aparte has entrevistado y charlado con gente increíble. O sea, es, es lo, que, lo que me encanta de esta historia, porque yo creo que en estos tres años, este, eh, yo creo que has visto un crecimiento personal y profesional grandísimo, ¿no? ¿Qué te ha dejado de bueno esto de crear podcast? O sea, aparte de, 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 de charlar con, con este, y conocer estas celebridades del marketing que tienes la oportunidad de charlar con ellos, este, ¿qué más te ha dejado de bueno el, el generar contenido y tu podcast?
0: Eh, muchas razones por las cuales hablarle a la gente. O sea, es una excusa uh -huh. padrísima para conocer uh -huh. gente. Y yo Exacto. creo que... A mí, mi mamá me dice, ¿no? Como a ti siempre te decía en el colegio que platicabas un chorro. Y yo soy la niña ah. que, que cambiaban de lugar... Y cambiaban de lugar de nuevo Y cambiaban de lugar a la gente que no conocía Y volví a ser amigas de wow. ellas Entonces como que mi mamá cuando, cuando nació el podcast Decía, bueno, le, le, le agarraste un uso Al que platicas mucho Entonces, y sí, realmente me encanta O sea, yo era de Gaby platica hasta con la planta y la piedra Entonces eh, Creo que Eso. tener esa excusa de conocer gente Porque creo que también entre más crecemos Más difícil es tener Diferentes círculos de amistad entonces Y, y claro, no puedes ir llegando a la gente Así que, hola, sé mi amigo No no, no somos esa sociedad. Entonces hay veces que, que por ejemplo, ¿no? o sea, el, tú y yo nos conectamos y empezamos a colaborar y tengo muchas historias así de 10, 20 y ahora la sí. pandemia más personas que somos muy amigos, somos, un, somos amigos virtuales, pero al final yo sé que si nos, vamos, nos vemos en Monterrey después de la pandemia o veo gente de Colombia y Argentina, vamos a ser muy buenos amigos, entonces... Mm -hmm. Creo que es muy bonito conectar con personas que piensan como tú, de diferentes edades, de diferentes países. Yo soy muy creyente que, que una de las cosas que le falta a la universidad es... Eh, tener una diversidad más grande, al final, ¿cómo voy a pensar diferente si estoy con la gente de la misma edad, de la misma historia, del mismo sí. municipio? entonces eh, Mismo contexto. En el mismo contexto, y la verdad, aunque no me creas, esas personas me han conectado con otras personas, ¿no? O sea, claro. un, mi primer invitado de, de, del podcast me indicó un crucero de emprendedores en 2017, no sé si te contaba esta historia, pero no. era, me dices, es un es un programa que se llama Digital Nomad Cruise, cada año lo hacen, este año se van de Barcelona a Brasil, ve, ¿no? Y yo dije, claro, claro. o sea, yo soy esa persona que, padrísimo que Brasil sí. me da muchos días de vacaciones, mover 15 días de Barcelona a Brasil, y era un evento de emprendedores, Iván, o sea, de hecho, cuando se cae la pandemia vamos wow. a ir, y, uh -huh. y es, es muy bonito porque uno, o sea, hay mucha gente de Europa, entonces tiene una mentalidad bastante diferente, no solo aprendes como... De negocios, porque claro, hay mucha gente que al final es el famoso nómada digital, pero también hay gente tipo haciendo virales sus videos de YouTube y dedicándose claro. con 3 mil dólares que hacen de YouTube a, vivir, a, a viajar. Entonces, como que yo digo, a veces ese tipo wow. de cosas no las hubiera eh, hecho o recibido si no hubiera invitado a una persona al podcast. Conozco a gente también para invitar mm. al podcast ahí. Esa gente de ahí me invitan mm. como a un evento de Croacia que fue el año pasado, un mes, y de ahí saco más networking. Entonces, me encanta porque de alguna manera distintas tribus tienen muchas claro. cosas en común y más el no es por el sesgo de ser latina, ¿verdad? Pero pero ser latina lo mejor, honestamente, o sea, siempre, el sabor. siempre encuentras a gente, o sea, que tienes algo en común y terminas siendo amigo y vuelvo, está bien padre ser en estos contextos que eres la minoría, eh, creo que aprendes muchísimo. Entonces, no solo claro. las oportunidades que he tenido para crecer yo de manera personal, pero también de viajar y conocer otras realidades que tiene otra persona... O sea, entre eso hay una chava que... Voy a sacar un podcast el de noviembre... Que, que conocí en Croacia... Y que ahorita está en Turquía y tiene como cuatro negocios diferentes por WhatsApp. Y, te, y, 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 y o sea, tenía unos wow. programas de, de, de cómo ayudar a los venezolanos para ahorrar y, y poder seguir del país. Y tú dices, ¿qué? O ¿Qué? sea, ¿qué estás haciendo en el mundo? Entonces, es como que me encanta, me encanta conocer gente con diferentes mentalidades y qué cosas estás haciendo en el mundo, ¿no? Al final creo que estamos muy orgullosos de toda la sí. gente que es latina. Yo creo que segundo que me ha traído el podcast, este, una muy buena comunidad. Yo creo que no, no, era, no era mi intención al principio. Mi principio era crear un contenido de valor y tener un espacio donde realmente, de manera honesta, escuchar sobre marketing y ventas en toda la contaminación que existe en el mundo. Y, y hasta, sí. a mí me da, me da miedo, me da cosa, me da vergüenza cuando hay gente que le estafan. O sea, triste. A mí me ha tocado alumnos pagando... Dos millones de pesos por una pendejada de impresiones, entonces sí. eso también quería, ¿no? O sea, como yo, y vuelvo, yo no voy a poder educar a todas las personas, pero si, hay las, si, 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 si las personas se ponen a escuchar y aprender, créanme que no les va a pasar eso, porque al final es muy fácil eh, robar a alguien por marketing digital.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llevas eso? O sea, por ejemplo, esa parte, y perdón que, que, que te interrumpo porque tocas un punto muy, muy importante, o sea, eh, sé que, que hay mucha gente hablando en estos temas de marketing digital, por ejemplo, también otros temas eh, de, de UX o estos temas nuevas, bueno, se podría decir nuevas profesiones o algo así, o sea, que todavía la gente no sabe muy bien. este Sí, exacto. Sea, o sea, no sé muy bien cuánto cobrar, de hecho, está mucha gente, o cuánto, o cuánto pagar, ¿no? Este, sé que existe mucha, mucha información. Sin embargo, ¿cómo llevas esa parte de, eh, de decir, ok, fíjate, y es que me pasa a mí, ¿no? Me pasa a mí también con, con el podcast de UXMX. Eh, o sea, ¿cómo voy a hablar de estos temas? O sea, y sé que hay mucha información también allá, Afuera, eh, que también a lo mejor se la chamaquean, como dice como decimos acá en México. Pero, este, ¿cómo tener esa, es, esa, esa fuerza de voluntad nosotros de hablar sobre esos temas que a lo mejor mucha gente ni siquiera tiene ahí claro, el, ni siquiera los profesionales que se dedican a esto lo tienen muy claro este, sobre que, cómo llevar un buen marketing, cómo hacer UX en mi caso? O sea, y, y nosotros tener el coraje de pararnos y hablar sobre esto. Yo creo que también, o sea, ¿cómo lo llevas, no? ¿Cómo, cómo llevas esa, esa parte?
0: Yo creo que son, son temas bastante delicados. Uno, sí. y, y, y siempre tienes que tener como tu, tu ejemplo, ¿no? O sea, okay. y, y es algo bien chistoso, ¿no? No vas a enseñar algo que no haces. Entonces, uh -huh. entonces yo, yo, por ejemplo, no voy a ofrecer un servicio de UX porque nunca he trabajado un... Exacto. O sea, sé lo que es y... y lo hemos trabajado en la empresa, pero no lo hago yo. Entonces yo no podría ofrecer eso. Entonces uh -huh. yo creo que es eso, ¿no? Y es un consejo para todos. No enseñen o ofrezcas servicios de marketing digital, aunque te diga ser una agencia. Si nunca lo has hecho, hazlo, hazlo hasta uh -huh. para ti si quieres. Exacto. A ver, genera leads para ti, a ver qué pasa. Y eso uh -huh. es lo segundo, ¿no? O sea, siempre tienes que mostrar tus casos de éxito. Hay personas con una facilidad de palabra increíble Que trabajan para unas agencias increíbles sí. de renombre Pero al final que te terminan entregando algo que tú no necesitas Yo siempre digo, marketing es retorno sobre la inversión Hay muchas otras palabras increíbles y lindísimas De branding y social listening Ya sabes que nosotros como los marketeros nos encanta eso Pero mi marketing, el que, el que yo hago, yo trabajo Es muy enfocado en números, es muy trabajado en el, en el revenue Entonces yo creo que, que es eso O sea, tanto seas una persona como profesional ofreciéndolo Hazle tu funnel, hazle tu eh, Flywheel, o sea, metodología uh -huh. Que hagas, pero dile Estos 5 mil pesos vas a invertir Y vas a obtener esto de retorno, de retorno. Puede que sea 2 mil, uh -huh. puede que sean 7, puede que sean 8 uh -huh. Porque si no, o sea, ¿cómo justificas Lo que vas a, a vender? Y vuelvo, uh -huh. tampoco y, y yo creo que del la otro lado de la moneda Si eres una persona contratándolo Tú también te tienes que educar o sea, uh -huh. y de hecho, es uno de los buyer personas que escucha el podcast. Wow. O sea, hay, un, hay un buyer persona que no le gusta el marketing y que no le gusta el marketing, uh -huh. pero sabe que lo, lo tiene que aprender. Entonces, como que quiere una manera un poco más dinámica y, y masticada para escuchar, pero no le gusta porque piensa que es algo, es algo eh, complicado, prefiere tercerizar las cosas, aunque no le importe si está gastando el dinero. Entonces, pa para ese tipo de personas también es el podcast. Y vuelvo, si a ti te estafan en algo de marketing... Si sí es culpa de esa persona, pero también es culpa tuya, porque uh -huh. tú, tú debiste saber mejor. Claro. Yo, digo, yo sé que a lo mejor tú puedes estar en una edad que dices, no soy millennial y no me sé esto, o sea, sí, pero yo también conozco gente que Grande. no es millennial y se pone uh -huh. a capacitarse en inbound, se pone a, O sea, las ganas que tú tienes de Gracias. realmente aprender, y, y, y tú y yo, tú, tú y yo lo decimos, las cosas están ahí. O sea, están uh -huh. en Google. Si tú te pones a buscar, uh -huh. va a haber un millón de cursos, va a haber un millón de podcasts, no por soy cierto. la única que lo hace. Entonces, creo que también, uh -huh. y eso, por eso también hago el podcast, porque quiero dejar en la gente ese hábito de por lo menos una vez a la semana escuches un episodio y uh -huh. te salgas con una idea que no tenías esa semana No te estoy uh -huh. obligando a leer todos los días, no te estoy obligando, pero por lo menos una vez a la semana que 30, 40 minutos te lo dediques y digas esta empresa está haciendo eso, estaría padre que yo lo implementara. Pues Exacto. Estaría, o sea, voy a ir a discutir sobre este tema. O sea, ab abrir conversaciones, así como Netflix llegó a nuestra vida mm -hmm. y que ahora es un tema de conversación de oigan, ¿qué onda? ¿Qué serie está buena? Algo que no pasaba hace más de 10 años, uh -huh. ¿por qué no empezar a hablar de qué es lo que aprendí en el podcast? ¿O por qué no empezar ya, claro. a hacer un poco más normalizado el compartir podcast con tu equipo? Me encanta. ¿no? Yo es algo uh -huh. que lo
1: hago. Wow. <risa> wow. Es, es, es que sí, o sea, tienes que... Eh, y, y lo estás haciendo, o sea, realmente eh, lo estás haciendo. Tu podcast es uno de los más escuchados, este... Cada vez que, 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 que con, te digo, cuando di la charla con los de WooCommerce, ah, ¿conoces a Gabriela? Yo, sí, es mi amiga, Gabriela, sí. Somos país, <ríe> somos regio los dos. <ríe> Oye, hablaste ahorita de valle Persona y quiero tocar y quiero empezar a, a, a llevar la conversación hacia tu proceso de generación de contenido. ¿Creaste tu buyer persona al inicio o tienes varios tipos de, o sea, como que, ah, este esta es la audiencia a la que quiero hablar, o, o más o menos la vas también como que mejorando conforme los insights que te da la misma comunidad, ¿no? Me imagino. Sí. O sea, que te, te empiezan a a, a preguntar cosas, este, tú los empiezas a conocer, eso es lo bonito también de empezar a, a compartir contenido, empiezas a generar una comunidad alrededor de ti y te empiezan a preguntar este, cosas y vas armando mejor tu buyer persona. ¿Cuál es tu proceso al momento de crear el podcast? Como ya, ya mencionaste ahorita que, que pues, pues, hiciste tus sus cinco, cinco episodios al, al inicio, pero no en ese momento, sino ahorita, ¿cuál es tu proceso de empezar a, a generar el podcast, a, a producirlo y a llevarlo?
0: Yo creo que son diferentes cosas y vuelvo, lo que sea en 2018 ya no lo hago en 2019 ni en 2020. Va mejorando uno, ¿verdad? Ha ido cambiando, yo creo que la palabra no es tanto mejorando, pero creo que okay. es, es inspiración de diferentes ideas.
1: Okay. Porque, por
0: ejemplo, o sea, en 2018 te puedo decir de como... Quería tocar todos los temas de introducción al marketing, SEO, embudo, analytics. O sea, okay. como que toda la primera temporada para mí fue, o sea, si no sabes de marketing, ahí hay un episodio de cada una de las cosas que ah. te preguntes y ahí está, ¿no? O sea, quería tocar todo lo que se pueda, contenido, blog, contenido rico, generación de leads, social selling, o sea, todo eso ya. está en la primera temporada. Y eso era mucho de la gente que yo conocía, creo que hasta hay uno de Social Media Optimization, una cosa así. Mm -hmm. y, y mucha gente también la sacaba de LinkedIn, ¿no? Era como, ah, está interesante esta gente que está hablando, déjame le escribo. Y, y, y la verdad era confiar a ciegas un poco que esa persona fue, fuera buena. Porque, y claro, ahorita ya soy un poco más crítica en las personas que invito. Hubo cuatro episodios que nunca van a salir. Mm -hmm. Y de hecho, bueno, de hecho... O sea, cinco episodios muy malos, cuatro nunca salieron, uno sí salió, y esto es una de las peores experiencias que me ha pasado, que es eh, bueno, sí. la, la persona eh, escribió en el documento que le mandé las preguntas las respuestas y las leyó en el episodio. Mm -hmm. Pero así, leído que yo le decía, compadre, Puedo, o sea, puedo sentir lo que lo estás leyendo y vuelvo, puede ser una cuestión que sea introvertido se ponga nervioso, lo que quieras pero yo me acuerdo que salí enojada de ese episodio no, no, voy, a, no voy a decir cuál es pero al final eh, te empiezas a dar cuenta ¿no? de, de, del tipo de, de, de profesional que son algunas personas uh -huh. había unas personas que, que me indicaban a otras personas que eso me encantaba y empecé a implementar no como, oye, ¿te gustó el episodio? ¿a quién indicas? de tus colegas, de ahí saqué más ideas en la segunda temporada que, que fue en 2019 eh, empiezo a hacer un poco más de colaboraciones, ¿no? Yo okay. veía como que este, esta oportunidad de, ¿puedo hacer cobertura de eventos? O sea, pues, ¿quién mm -hmm. me dice que no puedo, ¿no? O sea, al final mm -hmm. soy un medio. Entonces, colaboré con IAB, hicimos 25 episodios juntos en su evento. Fue una friega. Wow. Fue es... en, un, en un día grabé 25 episodios. No. Durán, ponle 10 minutos, pero aún así, o sea, fue un cansancio mental cañón. Sí. Pero no me arrepiento porque honestamente entrevisté a marcas y empresas que dije, nunca estarían conmigo, o ni siquiera ellos sabrían que, que existen, entonces claro. estuvo padrísimo porque ya conocía en el podcast me dieron un stand, se acercaba a la gente y yo era así, wow, se me el Qué único cool. podcast y al lado estaba Marta de Baile cuando leo radio, entonces como estuviste
1: que, al lado de Marta de Baile ¿tiene?
0: Sí, o sea, tío, tenía un stand ya la fue 10 minutos la señora a grabar, pero bueno, ya sabes que, que inalcanzable a esa señora. Eh, sí. Eso lo hice, lo hice con Expo Publicitas también, nada más que ellos, en vez de hacerlo para mi podcast, hice un podcast para ellos de dos episodios. Pero mm -hmm. sí estuvo padrísimo porque como que me empecé a posicionar de, oye, pues puedo ofrecerte la cobertura de tu evento, ¿no? O sea, llevar nosotros como una mm -hmm. cabina, hacerte podcast, entrevistar y, y vuelvo, ¿no? Es una cuestión de, de, de practicar, yo creo que... el el episodio más random que hice ahí fue con el director de Ashley Madison, no sé si la conozcas mm -hmm. la app. No, yo pensé que no. era una marca de maquillaje y me meto a Google y la gente que estaba ahí de la productora se empieza a reír, ¿cómo no sabes qué es? Y yo, no, no de alguien dígame que es antes de que venga, ya vienen en camino. Y me dicen, es una app para ponerle el cuerno a tu pareja. Y no. yo, mi hijo, es, el es, interesante. es interesante.
1: está interesante.
0: Está interesante y claro, obviamente el episodio no toca el tema, ¿no? Porque el, el tema era el marketing de contenidos. Pero al final me quedo platicando yo, así como o sea, es una app de gente que tiene novio o novia y busca a alguien para, o sea, meterse con alguien que sabe que tiene novio o novia. Y al parecer es un mercado muy interesante. Es una wow. app de Inglaterra. Por si oh, quieren meter, ahí existe en Google.
1: No la ya conocía tengo... esa, sí, esa tampoco,
0: app. Pero hay mercado para hay eso. Mercado. Pero, pero vuelvo, o sea, empiezo como que a crecer ese, ese mercado, ¿no? Y, y, y me encanta porque empezamos a hacer como estos especiales. Hice un especial de cinco episodios de influencer marketing desde distintas, como frentes, ¿no? Del episodio de, de la parte de agencia, de la parte académica, de la parte del influencer, o sea, como que se me empiezan a ocurrir estas ideas de, de especiales. Eh, yo creo que uno de los highlights también que me sentí así súper orgullosa es cuando entrevisté al tío Netflix. Eh, al chavo mm. que hace de Community Manager en Twitter Muy de la manager. cuenta Netflix Latam que tiene más de 3 millones y medio de seguidores sí. y que me lo encontré, perdón por la palabra, en una peda en Morelos, entonces <risa> o sea fue increíble porque pues no solamente y vuelvo, o sea es una cuestión de él también no quería decir porque no es Netflix, es una agencia entonces como que tuvimos mucho cuidado grabando ese episodio de como claro. que no decir que eres el tío Netflix pero sí decirlo porque pues al final tienes mm -hmm. muchas historias que contar y cuando entrevisté también a los de What a Fake eh, que son como el medio de que hablan de fake influencers, o sea, el, el, que, el que hayan accedido, el que al final era como, te contesté las preguntas, pero no vas a grabar porque no quiero que sepas mi voz, y no importa, ponemos al robot de Google a, a decir, y es una voz robótica, o sea, ese sí. episodio es la cosa más random que he grabado. Sí. Es como que se me empiezan y vuelvo, la, la inspiración no es una cuestión de, de, de sentarme a decir ahora de qué grabo, sino que ha sido a veces inspiración de, y hay un episodio hasta a final de año, ¿no? De, de, de series, libros, cursos, eh, películas que vi de marketing que la gente tenía que ver, claro, ¿no? Y yo pensé claro. que iba a ser un episodio lo más random, ego, claro. y la gente me escribió así de que, ¡ay, yo también leí ese libro! como ¡Ah, qué padre! Y yo sigo, mm, ¿en serio? ¿La gente chido. quiere esto? Entonces, como que, como que ha sido inspiración, vuelvo, como dice Austin Kleon, nada es 100% original, o sea, todo al mm -hmm. final es una copia de algo, y, y creo que yo también soy esa persona que consume contenido, y me gusta mucho que mi algoritmo está tan alineado a mí, que realmente a mí me gusta me mucho encanta. mis redes sociales, me conocen tanto, mm -hmm. entonces, eh, eso, eso también hace que conozca a más personas, yo creo que me gusta más el, el algoritmo de LinkedIn, porque me recomienda a personas, quise también empezar a, a ampliar mi espectro sobre entrevistar a podcasters, entonces también entrevisté a Gerardo Rodríguez de Calle Te Vende, los okay, de Social de Vende. FM, o sea, mm -hmm. como que Maurice Dieck también, el de Dime si billetes, o sea, ah, que... Regio,
1: Regio también Regio Regio Maurice también
0: Diego. es súper accesible, no o sé, sea, hubo una vez una persona que me dijo, ¿y cómo les voy a entrevistar? Y yo, pues les mando un mensaje, o sea, realmente no es tan difícil. Entonces y por y
1: LinkedIn, pues, en LinkedIn los es... les mando un mensaje
0: es, eh, Moritz fue por Instagram, hay muchos que son por Instagram, hay muchos que son por LinkedIn, pero uh -huh. sí te voy a contar, y esto es una confesión, eh, uh -huh. a mí me daba miedo antes mandarle mensajes a la gente, o sea, como que eh, uh -huh. vuelve ese de síndrome del impostor, vuelve a un como no tengo el podcast número uno, no soy Marta de Baile siendo el podcast número siete más escuchada Latinoamérica, o sea, ¿por qué la gente me va a decir que sí? Pero, pero vuelves, el no ya lo tienes, entonces, pues, pues bueno, o sea, yo tengo mucha gente, y no voy a quemar aquí a la raza, que me ha dicho que no, o que o que me ha cancelado tres veces y si sí hay una persona de Miami, pero 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 bueno, o sea, al final digo, mira, está bien, o sea, mejor trabajar con la gente que sí quiere colaborar, o sea, por ejemplo, sí. a mí me impresiona lo humilde que fue Neil Patel cuando lo entrevisté, o sea... Uah, el, el, ese, ahí es
1: donde dices tú, oye, si Neil Patel, o sea, es de, bien raza, y, y, y otra persona que lo ves prepotente dices tú, no... Te,
0: te voy a decir quién sea. es después de... A, a, <ríe> de que... Sí, pero vuelvo, o sea, y, y, y te quedas, ¿no? O sea, no todo mundo, y no tienes que gustarle a todo mundo, o sea, hay eso gente, y, y, y vuelvo, no eso tenido, lo que no, no ha tenido así como la super crítica, ¿no? De, de, del podcast, o sea, creo que ha, ha habido uh -huh. como el, qué random que hiciste un episodio de cómo claro. prepararte para Shark Tank, o el uh -huh. episodio de, y esto también fue un orgullo, cuando entrevisté al dueño, de, bueno, ex director de Cuevana, que uh -huh. yo que, O sea, yo decía, tú pudiste haber sido el señor Netflix, Netflix. <risa> pero, pero fue súper bonito, porque bueno, fue difícil, porque para él obviamente es, es difícil el tema de hablar, claro. pero fue súper sincero, y no es una historia de marketing, es una historia de emprendimiento y de cómo él, o sea, no sabía qué hacer con tanto éxito, llegó a ser el, el, el sitio web número 10 más visitado Me en todo en el mundo, uh -huh. él tener 21, estar en Estados Unidos y decir, ¿qué hago? Entonces, uh -huh. como que eso también ha sido un aprendizaje de entender y vuelvo, el podcast también es un emprendimiento. O sea, es un emprendimiento dentro de mi trabajo. No sigue siendo menos sí. emprendimiento, pero... Y,
1: exacto. Y, y fíjate, tomando, ahorita que empiezas, que tocaste el tema de, 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 del, del CEO o el tío de, de Cuevana. El, el CEO. El, el CEO de Cuevana El mero, mero. En ese mero, mero. El mero, mero. Este, y que mencionas que él no estaba preparado para todo este éxito. Tomando vamos a agarrar ese ejemplo y vamos a volcarlo a los creadores de contenido, ¿no? Hay de repente, eh, y, y lo quiero llevar a la viralidad, al tema de la viralidad, porque de repente hay personas que también, que empiezan a generar contenido, y a lo mejor de repente les pega uno y ¡fum! viral, pero después no lo no los saben sostener, o sea, como que eh, lejos de, de que les ayude, eh, no los sostiene y los perjudica porque no tenían bases sólidas, ¿no? Por eso cuando mucha gente también que empieza a crear contenido, se empieza a fijar con los likes, los escuchas, eh, como que yo les digo, tranquilos, o sea, no te preocupes por eso, ¿para qué quieres ahorita tener muchos escuchas? Si, por ejemplo, yo me lo digo a mí, ¿para qué quiero ahorita tener muchos muchos seguidores, muchos escuchas? Si, eh, creo que si me llega a pegar, todavía no me siento a, a preparado, voy mejorando, Sí, como dices que escuchaste que si no te avergüences los primeros 50 episodios, este, es que estás, este, pues algo pasa ahí. Yo ya pasé los 50 episodios con GXMX y todavía me siento que me falta todavía crecer, ¿no? Entonces, creo que mejor ese tipo de, de crecimiento un poquito más lento, pero con, con, con sostenible, ¿no? A, a que te llegue una viralidad y re, de repente no saber qué hacer con ella, ¿no? Como en el caso de, este, de la persona de, de Cuevana que le llegó el éxito y no supo qué hacer con él. Entonces, yo creo que trayéndolo a, a, a la parte de contenido, ¿tú qué piensas en este tema? la te, yo, te, te tocó mucho, yo, ¿no?
0: yo tengo un episodio que sí se volvió viral y yo creo que nunca he contado así como que esa historia Ajá. porque... Fue muy random, o sea, wow. fue el año pasado en Semana Santa, me acuerdo que estaba en Puerto Vallarta, y yo acaba de subir este episodio, el de What the Fake, ¿no? O mm -hmm. sea, X episodio hablando de fake influencers, y me levanto, y wow. para esto ponle que tenía unas 50, 70 descargas diarias wow. por ahí, más o menos. Y en eso me levanto y veo que hay como un reshare de esta chava que se llama Hello Sunshine, que es la que se burla de las regias, y como otras dos o tres personas Como dándole reshare al episodio Estamos hablando de una persona que tiene más de 100.000 mil seguidores Y yo me quedé ¿Qué acaba de pasar? Y en eso veo y había tipo, no sé eran las una de la tarde y había 750 descargas del episodio Y yo, ¿qué pedo? Wow. Y me acuerdo que nada más le escribí a la chava Y le puse, hola Marisol, ¿cómo estás? De que un gusto, gracias por compartir el episodio Y ella, no manches, es que está increíble De que yo lo sigo un chorro Y sí, hay un chorro de fake influencers es que... Y yo así
1: Oye, pero, pero fíjate, es muy difícil que un podcast se haga viral. Estás consciente que no, no, el formato no está como no, para hacerse no viral.
0: Virable. No, no, no. O sea, ah, no virable. Yo, yo lo digo viral porque realmente, o sea, fue sí. unas descargas que fue como mm. nunca había, de, ni siquiera sabía con cómo, cómo lidiar de qué escribirle a la chava. O sea, así Ajá. de nervioso estaba. Y, y me acuerdo que en Twitter también empezó, a, y yo así, como, oh, ¿qué hago? Y, y claro, o sea, la wow. chat sí súper buena onda de que, bueno, wow, que los entrevistaste y no sé qué. Y, y ya, y me acuerdo que. el episodio
1: dije... es? Tienes el. para irlo a escuchar. este Pero, pero, wow, o sea, es muy difícil que un podcast se vuelva viral y que, y que lo hayas no, este. Me
0: acuerdo que llegamos al top 6, o sea, yo. Bueno, no soy una persona que se fija mucho, pero me acuerdo que Ajá. en ese momento en los podcasts de business llegamos entre el 6 y el 7 y me acuerdo que subí una story y yo de que, ah, estoy en el 6 o el 7. Duré tres días, ¿verdad?
1: Pero, Oye, pero aún
0: así fue como, wow, wow. o sea,
1: Ajá.
0: ¿qué acaba de pasar?
1: Sí, y fíjate que, que, que cómo, ahorita que mencionaste, porque a mí yo tampoco, yo tampoco me fijo mucho en, o no me fijo en las descargas ni, 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 ni las estadísticas. Eh, pero
0: es el 46, ¿cómo? wow.
1: El 46, ahí está es el episodio 19, 46.
0: Es que el 11 de abril del 2019. Wow. El episodio
1: 46 que... para irlo a escuchar. Este, fíjate que que precisamente eh, cómo por Se qué pasa el,
0: el lado oscuro del influence marketing.
1: <risa> este nombre acá de Está <risa> interesante ya ya lo voy a escuchar, lo voy a escuchar, ¿eh? Este, pero Fíjate, eh, cómo, cómo también llevar esa parte, las personas que, están, que quieren empezar a generar contenido, ¿no? Eh, y empiezan a subir dos podcasts, tres podcasts, y muchos se animan porque dicen, no, pues nadie lo escucha. Sí. Eso es de, de mucha voluntad de nuestra parte, ¿no? Porque no,
0: disciplina, o sea, vuelvo. Uh -huh. Yo creo que cuando yo empecé no me ponía a pensar, o sea, el, el podcast era como para enseñarle a mis amigos qué hacía.
1: Okay. Para probarle Exacto.
0: también a mis papás que estaba haciendo algo. Exacto. Y... ¿Y
1: ¿Te gustaba? Y también me gustaba
0: y vuelvo a ver este espacio, pero no lo veía en cuántas descargas voy a tener. O sea, mm -hmm. era lo último que pensaba. Yo decía, me está gustando esto y vuelvo hasta la fecha. Me encanta crear episodios, me encanta aprender, o sea, y, y de hecho hay un podcaster en Estados Unidos que decía, yo hice mi podcast porque de manera egoísta quiero aprender más. Y está bien, ¿Sí? ¿sabes? ¿Sí? No, no me gusta meter la palabra egoísta, pero bueno, también es un aprendizaje para mí. Yo, claro. por ejemplo, no domino este, los temas de e-commerce, entonces me puse a entrevistar a gente de e-commerce también, ¿por qué? Porque Gaby quería aprender.
1: Entonces... Así fue conmigo con UXMX, yo dije, necesito saber de UX, no conozco a muchos UX, este, o personas que se dedican a UX, yo creo que me van a aceptar más ir a una, a invitarlos a una entrevista, a que, oye, te invito a una videollamada para que me expliques de UX, sí. no, nah, o sea, es mejor que te inviten, es, te aceptan más un podcast que una, una videollamada, exacto, eso es muy
0: accesible, vuelvo, o sea, claro. no, no, no te tienes que preocupar por la gente que te escucha, porque el contenido primero lo haces Sí para la gente, pero sin tener la expectativa de 10. O sea, es igual que yo escribo un artículo que le va a llegar a 100,000 personas que para 10. Entonces, uh -huh. Y es lo mismo con los webinars, ¿no? O sea, digo, hay 600 personas viéndonos. O sea, no va a ser más ni menos que si me ven 5 personas. Entonces, aplica para todos los tipos aparte, de
1: contenido. Aparte también, el generar contenido, fíjate, a mí lo que me pasa es que es, se, se va posicionando orgánicamente. O sea, de repente te hablan de que, oye, me encantó este episodio que hablaron. Y fue como de que el ocho y así de que sí. ya, ya sí, ni no me acuerdo, acuerdo qué hablé. <ríe> sí.
0: No, hubo alguien que me dijo como, ay, ¿te acuerdas de este episodio que recomendaste algo? Y yo así, ay, amiga, no, no me acuerdo. Sí,
1: no me acuerdo, o a sea, ver, dime.
0: Pero pues ayudo, o sea, dime de qué hablé, porque no, no. Y vuelvo, Exacto. está padrísimo y esto también es lo bonito de documentarlo, ¿no? Yo, yo soy muy sincera, yo te puedo decir que aunque me encanta hacer lo que hago, yo creo que no lo empecé a disfrutar hasta la segunda temporada. Por la presión Exacto. que yo me colocaba, por tengo que sacar los episodios, tengo sí. que lidiar con mi trabajo, dar clases y aparte de hacer el podcast. Ajá. Y ahora no, o sea, yo creo que el año pasado ya es la primera vez que me puse una pausa y grabé un episodio que se llamó La importancia de darse una pausa. Uh -huh. Dije, ¿saben qué? Estoy afónica. La afoniatra me dijo que tenía que dejar de hablar. Por dos meses no voy a grabar. Sí voy a sufrir, pero estoy bien con eso. Nos vemos en agosto. Wow. Es un episodio wow.
1: muy triste. O sea, y creo pero, que eso, eso pasa. No, pero, pero, pero que pasa muchísimo a los creadores de contenido de nos obsesionamos. O sea, yo también me tomé una pausa, o sea, como que porque te quemas, ¿no? Empieza el burnout, porque obviamente mucha gente piensa que los que hacemos podcast, Spotify nos paga y Spotify no, no nos paga. Ya ya quisiéramos. Sí.
0: También no sí. paga tan bien a los artistas. No,
1: tampoco les paga muy a los artistas. Pero este eh, eh, lo hacemos por, bueno, nos gusta compartir, no nos paga Spotify, pero lidiar con el trabajo. Y luego después este, con tu vida personal, ¿no? Y luego este, eh, generar contenido. O sea, como que realmente es muy cansado, ¿no? No cualquiera, ¿no? Eh, es complicado, es complicado, y a veces te tienes que tomar una pausa para reflexionar y decir, a ver. O sea, tranquilo. Y también para pensar, ¿no? Para ir preparando como que tu contenido, ¿no? Entonces, creo que es bueno eh, los que nos... Eh, eh, a veces tomarte una pausa para... Y no va a pasar nada, porque yo creo que piensas es que... Es... Y a lo mejor uno se, se, se pone en la cabeza, es que si dejo de compartir, la gente ya no me va a conocer y la gente ya no, ya no va a escuchar este, mi podcast, ¿no? Tranquilo, o sea... Y eso que pasó creo que... por
0: mi cabeza también, ¿no? O sea, ¿Sí? la año pasada yo decía como... Ay, la gente se va a ir por otro podcast. Pero la verdad, o sea, Ajá. yo decía me va a ir peor si yo lo sigo, o sea, prefiero sí. simplemente disfrutar sin grabar y, y me acuerdo cuando recibí el mensaje de como nos encanta la temporada, ya o sea como que ya quiero que sea agosto para que empiece, ¿sabes? O sea, sí. pero no fue un presionando a Gaby porque no ha sacado episodios y, uh -huh. y vuelvo, está bien, ¿no? O sea, yo creo que entre más tranquilo o sea, yo me fui ahorita por Puerto Escondido porque necesitaba ver otras paredes después de siete sí. meses de pandemia, y sí. de ahí salió como ideas de hacer uno sobre cada red social, Snapchat, Pinterest, claro. Twitch, y de ahí salió a hacer uno de e-commerce, o sea, como que las ideas también, vuelvo, no pueden salir si estás en un momento estresado, vuelvo, claro. yo estaba en un momento súper emocional, a mi familia le dio COVID, entonces no podía grabar episodios pensando en mi hermano tiene dolor de cabeza, entonces, Exacto. como que Exacto. está bien, está bien, no, vuelvo, está bien tener disciplina, pero no ir al extremo donde uh -huh. estés al domingo a las 3 de la mañana, o sea, el hoso que nos sí, venden, no sí. es verdad o sea, no, y ni siquiera lo, lo promuevo yo, o sea, sí está padre y vuelvo, las consecuencias de hacer el podcast es que yo aprendí tres veces lo que aprendería en mi trabajo o sea, lo considero uh -huh. en cuestión de ahora ya no quieren que otra persona de los webinars más que Gaby uh -huh. y sí, o sea, hay sus beneficios, me ha abierto uh -huh. muchas puertas, Iván, pero Eso. está bien desacelerarte, no digo dar pasos atrás esa, esa fue Ajá. mi palabra del año pasado. Está bien desacelerar, la gente no se va a ir a ningún lado, si realmente entregas buen contenido, la gente te va a seguir viendo y te entiende, eres un humano también. Sí, o sea, hay sí, una parte claro. del episodio de Neil Patel que, que él bosteza y es súper chistoso porque me dice como, ay, perdón, y yo así, Neil, no pasa nada. Y me dice, no, 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 es que eh, ayer dormí dos horas porque tengo una hija de cuatro meses y yo...
1: ¡Wow! Le dije,
0: no tienes por qué disculparte, es más, o sea, te estás viendo humano, o sea, eres el Patel, o sea, no te disculpes, y es, todos estamos en la misma situación, entonces no es el momento que él dice eso, yo digo así como, ¡sin sí, el Patel! Ah,
1: ¡Sin ¿sí, el Patel! <risa> <risa> ¡Wow! Me encanta, me encanta, este, y, y, y quiero preguntarte, o sea, ya en el proceso de, de, de producirlo, o, o sea, tú llevas, creas una tabla de, de contenidos que vas a ser, lo grabas desde antes... Eh, 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 llevas en un Trello, en un Notion, en una libreta los temas que quieres tocar. Apunta las ideas, por ejemplo, de que, ah, mira, este, se me ocurrió, quisiera tener un para mi podcast eh, este tema. O sea, ¿cuál es ese proceso de, de ya de, de creación de cada episodio de tu podcast?
0: Tengo un Excel que se llama control okay. de episodios. Ahí
1: okay. tengo todo
0: en diferentes pestañas, temporada 1, 2, mm -hmm. 3. Mm -hmm. Tengo una que se llama wishlist, que son personas mm -hmm. que de repente veo o encuentro en LinkedIn y ahí las pongo porque sé que en ese momento no las voy a buscar, pero en algún momento mm -hmm. sí. Y tengo mm -hmm. otra tabla de, de las métricas, ¿no? de, de la evolución, ¿no? ¿La evolución? O sea, por Eso lo menos buena. por mes, porque vuelvo, no es una... Meta que me tenga, pero por lo menos quiero eh, Crecer el sí. 10% cada mes O sea, Eso por lo bueno. menos, hay veces que pasa, hay veces que no pasa Pero, pero está bien tener como esa aspiración uh -huh. Ya dentro de los episodios Vuelvo, eh, normalmente antes, y esto pasaba mucho antes, antes llegaba a grabar entre tres y cuatro episodios en un día. O sea, era una exigencia no. cañona que, que a veces ya ni podía pensar o ni hablar y vuelvo. No. Ca caí en eso, el año pasado me quedaba muy afónica. Entonces, sí. y, y se podía reflejar, ¿no? En muchas cosas. y Yo <risa> creo que hasta mi, mi tono de voz cambia de temporada a temporada. Eh, este no. año decidí no exigirme tanto y vuelvo. La pandemia cambió, la cosa no era como... Eh, en dos días grabo cuatro episodios y ya no grabo en el mes, ¿no? Realmente no podía hacer eso porque las cosas cambiaban tan rápido. Entonces, proceso pandemia y proceso que siempre ha quedado igual es siempre hago mi documento con las diez preguntas. Hay veces que son doce, ya hay tres, cuatro preguntas que siempre son dentro de los episodios. La de los 500 dólares, la de qué, va, qué vas a hacer después de terminar el episodio, la de qué le darías prioridades. Hay como ciertas preguntas que son igual para cualquier tema. Eh, yo creo que hay, son contados los episodios que no han ido con script, pero es porque uh -huh. son muy amigos y que digo, claro. lo que salga, pero han sido dos o tres. Todos los demás siempre llevan, y bueno, creo Eso que Luis, es bueno. Luis Ramos una vez me dijo, a mí no me mandes nada, yo Neta,
1: Luis Ramos
0: soy un libro abierto, como que ni me preparo, <risa> nunca me preparo, y le dije, bueno, como quiera hice un documento, te lo mando, y él como, pues sí, pero no lo voy a leer, y a leer. Yo, bueno, pero para mí. Entonces... ¿Cómo
1: contactaste a Luis Ramos? O sea, ¿cómo, cómo fue que, que...? O sea, porque era alguien que escuchabas y, que, sí. y porque fue de los primeros que escuchaste también en español. Eh, el nervio también me imagino de que no voy a hablar con, con Luis Ramos, alguien que, que, que escuchabas antes. A mí me encanta lo que hace Luis Ramos, realmente sí. me ha ayudado muchísimo. Sí, y hace los resúmenes de los libros. Ah, o sea, realmente sí. es un crack. A mí me encanta. Pero, ¿Pero cómo lo contactaste? Yo, yo creo
0: que, y voy a cerrar solo la idea del proceso creativo, vuelvo. Eh, normalmente hago mucha investigación sobre el tema, si busco a veces su plataformas ay, para, ay. para ver qué es lo más buscado. Eso lo hago como de manera más reciente de, el término más buscado es esto y esto y esto, porque, ¿sabes? O sea, como metiendo esa parte como académica, sí. se podría decir, pero, pero normalmente son de mi cabeza. O sea, lo que he escuchado, lo que busco, me meto en Answer the Public, en uso las herramientas de RD, hashtag RD no lo escuches. Pero, <risa> pero bueno, son herramientas para todos, entonces digo, pues las puedo usar también en el podcast.
1: <risa> ¡Qué Luis, cool! O sea, si haces, si haces un, un proceso de investigación, y eso creo que te da mucha confianza también al momento de empezar a, a charlar sí, en el episodio, yo ¿no? he tenido,
0: sobre todo ni a el año pasado, sí llegué uh -huh. a entrevistar a gente que no tenía ni idea de qué pregunta, o sea, de qué, o sea, por ejemplo, hubo uno... Eh, ay, ni siquiera me, me acuerdo cómo se llama el episodio pero había uno de, de fútbol que era el Real Betis Balompié una cosa así, uh -huh. yo no soy nada de fútbol, entonces me acuerdo que el productor decía, wow, que los vas a entrevistar y yo, no sé nada no de sé ellos qué. entonces así como que les pedí al principio y yo, miren, la verdad es que, o sea, no, no sigo nada de sports marketing, tiene una historia muy interesante, pero sí me tocó como googlearlos y vuelvo, eso fue una excepción porque era en el momento, el momento. pero sí a veces me ha tocado, eh, una vez me tocó una, eh, entrevistarse una metodología ágil que no conocía, entonces mm -hmm. tuve que googlearla en el momento. Entonces sí ha pasado, pero vuelvo, son sus excepciones porque Eso fueron en ese momento y era gente más yeah. gente más gente. Pero normalmente bueno. sí si me, me informo, busco y siempre, y esto es un secreto que casi no lo digo, pero cuando no sé qué onda con las preguntas de qué hacer, les digo cuáles son las preguntas que más te hacen versus las que te deberían de hacer. Y con eso sale mucho contenido. Eso es un secreto. Te lo voy a
1: robar. Te lo voy a robar. Este
0: no, te lo... El año pasado lo escuché en una conferencia sobre wow. una persona que hizo su libro con tipo cinco preguntas que deberían ser con cinco preguntas que más te hacen. Y yo, son diez capítulos de... O sea, es wow. muy bueno. Entonces, es
1: muy vuelvo.
0: Hay veces sí, que no tengo el tiempo, pero a veces sí me doy el tiempo para hablar con la persona por WhatsApp o antes de la entrevista de qué cuál es la pregunta que más te hacen. Porque al final, ¿no? La persona que entrevistas es la persona experta en el tema. Entonces... Sí. Es, ese es un, un tip hack que les puedo decir. Qué bueno Y. Tip. Ah, lo de Listo. Luis Ramos. Luis
1: Ramos, sí. Luis es Ramos,
0: volvemos. Es que quería como cerrar la idea. No, no, eh, y es que eh, está genial. Luis Ramos, a ver, yo le escribí a ese señor por LinkedIn, y de hecho, esta fue una estrategia que para mí fue muy interesante, que también creo que no cuento mucho. En 2017. No, 2018. Ya el podcast estaba como en unos 20 episodios. A mí se me ocurre hacer un, yo estaba en el equipo de contenido en marketing y dije, ¿por qué no hago un artículo de los 10 podcasts más escuchados de México? No, 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 los 10 podcasts que tienes que escuchar en, en Latinoamérica. Y claro, o sea, la, la, la lista no decía nada, ¿no? O sea, al final no era como prometer los más escuchados, eran 10 podcasts que yo quería buscar la excusa para escribirles. Esa okay. es la razón por la que lo hice
1: okay. Me acuerdo que
0: metí el de Social FM, le hablé a Ángel y Alan le, le hablé a aaron Benítez A Gerardo Rodríguez A Luis Ramos le mandé, no me contestó O sea, fueron como 10 podcasts de como que saludarme Y decirles, hola, soy Gabriela Y claro, Ajá. metí mi podcast ahí, ahí está el número Sí,
1: siete. qué buena estrategia, me encanta Sí,
0: y la verdad el sí. LinkedIn funcionó mucho Y bueno, al final las listas funcionan mucho Y estuvo muy chistoso uh -huh. porque, o sea Encontré ese mensaje a Luis Ramos Cuando lo entrevisté, porque le iba a escribir por link y obvio, no me contestaba. El señor es una persona súper ocupada. Y imagino, resulta sí. que en diciembre del año pasado me meten a un grupo de WhatsApp que se llama Mastermind Podcasters, algo así. Creo que ya te había contado eso. Sí, sí, sí. Y así sí. hay un buen de raza ahí. Y un día, pues, me pongo a ver qué contactos estaban ahí, ¿no? Así como, pues, yo no interactué uh -huh. en, el, en, el, en el grupo, pero dije, ay, está esta chava. Y de hecho, de ahí han salido tres personas y vi a Luis Ramos. entonces, yo dije, este es mi momento. Entonces, wow. le mandé un mensaje a Luis, le puse, hola, soy Gaby, estoy en el Mastermind contigo y creo que había comentado algo. Eh, soy del Podcast Marketing Hack Show, me encantaría tenerte. Y me acuerdo que así se tardó como dos días en contestarme. No. Y me dice así como, hola, Gaby, ahorita estoy en un curso, estoy súper ocupado, pero escríbeme, tipo, en un mes. Y yo, ok. Okay. Y para eso yo pensaba que él estaba en España, como que yo tenía esa noción que él estaba en España. No, no creo, sabía que en estaba en ¿no? creo que vive en Guadalajara, ¿no? Vive en Puebla. Ah, o bueno, en Puebla. En, Puebla. en Puebla. Ah, ya, ya, ya. Como okay. que yo no sé por qué me quedé con esa noción de es España. Que, entonces, es que habla soy... es
1: español, ¿no? Es... ¿Sí? Sí, sí.
0: Pero como que me quedé con esa noción del cambio horario, así, entonces ya, yeah. no, 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 sí, en Puebla. Y, y nada, le escribí un mes después y, y no sé si al final, o sea, la razón por la que aceptó era porque estábamos en el grupo de WhatsApp juntos, pero pero nada, o sea, le dije, mira, aquí es esta fecha y me acuerdo que cuando nos conectamos fue como, wow, y, y me dijo así como, sí. ay, no tengo buen Wi-Fi, no voy a poder con la cámara, y yo no importa Luis, no importa, ¿sabes? O sea, Ajá. no te preocupes. Y, y ya la verdad es que fue, fue una historia bastante linda porque de hecho, sí, cool. vuelvo, el podcast ha tenido tantas fases, tantas evoluciones y hasta varias secciones, que es algo que me ha gustado. No ha sido como solo marketing, hay historias de éxito, hay uh -huh. detrás de la marca, que es algo que se me ocurrió el año pasado. Y dije, Ay, hay que hacer un podcast detrás de la marca de Luis Ramos, donde sí. no hablemos de marketing, hablemos de su marca. Entonces, su marca. Es, uh -huh. es, es, es muy bonito porque wow. al final es, es, es una excusa también como para enseñar que la gente sí se puede inspirar con ese tipo de casos, que no tenemos claro. que hablar solo de cosas técnicas de marketing y que la gente puede salir con varias ideas y se puede identificar con la historia de Luis. Entonces, fue increíble. Fíjate. O sea, yo fíjate. así me acuerdo que la gente me dijo, ¡Wow! O sea, ¿cómo lo entrevistaste? Yo tampoco yo, 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 no, no, no sé, pero, pero fue muy bonito. Y, y... ¡Qué
1: padre! Y fíjate, todo lo que, lo que, todo lo que me has platicado, las experiencias, la gente que has conocido... Fue gracias a compartir contenido, a compartir conocimiento, o sea, y eso es lo bonito, es lo que me encanta esto de la gente que crea contenido, de que vamos conociendo gente increíble, ¿no? O sea, así nos conocemos nosotros también, este, realmente ha sido, ha sido, es uno de los regalos que, que te da esto de, de crear contenido y yo creo que, que tú lo reflejas muy bien en tu historia, ¿no? En toda tu historia que, que estás contando, que no, hombre, te tengo que invitar otra vez a, a charlar porque todavía hay muchas más historias acá. Pero... Segunda eh, parte. Sí, el
0: lado segunda
1: oscuro parte. Del <risa> <El lado risa> oscuro. De los podcasters también. ¿Cómo ves el contenido ahora? ¿Cómo ves los podcasts ahora en, en esta época? ¿Cómo lo estás viendo? Están creciendo muchísimo. A ah, como ibas empezando, tenías toda la razón, eh, en el 2016, había uno que otro, pero no agarraban toda mucha fuerza como ahorita. ¿Tú cómo lo ves?
0: Yo conocí un podcast que nació en 2016 y me dijo, yo tuve que hablar con los de Spotify y London para dar de alta y yo a mí nunca se me ocurrió hablarle a Spotify y London, o sea, era como, ay, no se puede, ¿sabes? O sea, yo me quedé en, en, mucho, en, en, el, sí. en el SoundCloud y ahí SoundCloud es el hit, ¿no? Claro. Eh, yo creo que no me arrepiento de, de, de empezar en ese momento. Sí, yo creo que ahorita más del 50% de los podcasts que existen se hicieron durante la pandemia o en el uh -huh. año 2020 y está bien. Uh -huh. Creo que, vuelvo, la gente lo agarra como un hobby, lo agarra como un moda, mucha gente y después lo abandonan. Y vuelvo, uh -huh. no está mal, es un canal bastante lindo, es es como tener tu programa de, de radio pero uh -huh. sin meterle tanto presupuesto y sin tener Exacto. que hablar lo que la gente te dice, uh -huh. eh, creo que la gente tiene la oportunidad de crear una comunidad desde cero y vuelvo vino esta era de raza influencer con sus super comunidades que llegaron luego, luego al top 10 y está uh -huh. bien pero también, o sea, pues también están los podcasts independientes, ¿no? que al final uh -huh. como hacen su lucha y, y creo que les ha funcionado, entonces pues yo creo que en recomendaciones y en panorama, veo que algunos y vuelvo, ya se vuelve hasta un meme, ¿no? De como, ay, soy no sé qué, tengo un podcast, ¿no? O sea, he salido hasta muchos TikToks de, soy sí. no sé qué, tengo un podcast. Y sí, a lo mejor sí, y vuelvo, puede ser una moda como el blog que estuvo por ciertos años, pero no todo, o sea, y eso va a ser lo interesante, ¿no? Ver quién llega o quién sigue en esta... En esta carrera o en este maratón, porque claro. vuelvo, se acaba la pandemia, quién sabe si la gente sigue haciendo contenido, porque vuelvo, es una disciplina, es eso una claro. cuestión a largo plazo, yo creo que mucha gente, y eso es algo de también porque la gente fracasa como emprendedor o como negocio, la gente eh, no está dispuesta a ponerle el esfuerzo, la y, gente y
1: también, no quiere ajá.
0: batallar, o sea, quiere Exacto. resultados instantáneos, eso. quiere, y la verdad, o sea, no es magia, y a veces... Veo que sí está padrísimo que, que empiezas tu podcast y yo he estado con gente que graba un episodio y no hace el esfuerzo para subirlo a Anchor, que es gratis, o a grabar otro episodio o a sentarte a hacerlo. Entonces, vuelvo, el problema de las personas es que todo se queda en, en la planeación y en el pensamiento y en lo bonito, pero nadie se atreve a hacerlo. Ajá. Entonces, y, y vuelvo, el que tú publiques tus tres episodios, cuatro episodios, ya hasta te obligas a seguir, ¿sabes? Ya lo hiciste, ya te, ya te fregaste, ya tienes que seguir publicando.
1: Publica. De hecho, sí, y, y fíjate, eso que mencionas del meme, yo también lo he escuchado, ya cualquiera tiene un podcast, y digo yo, sí, y es bonito, porque ya no necesitas como que tanta tecnología, pero, y le digo, sí, o sea, o tantos recursos, ya no ocupamos tantos recursos para, para hacer un podcast, este, yo también en su momento pensé de que tenía que hablarle a Netflix, para digo a Netflix, a Spotify, para que... Te, pensaba que tenía que hablarle a ellos para subir mi podcast ahí, después me di cuenta que no, buscando en internet, este, y empecé a publicar, y cuando se ha publicado, me sentí así como, wow, ya está en Spotify, pero sí, cualquiera puede eh, crear un podcast, pero no cualquiera lo mantiene, y tú más de 100 episodios, ya 115, realmente eh, se dice, es más, ni siquiera se dice fácil, o sea, ha sido difícil, y yo creo que, que eso es lo, eso es lo, que, lo que, la diferencia, ¿no? el el empezar, Ah, en un podcast cualquiera, puedes tener tus dos o tres episodios, pero mantenerlo no cualquiera, y ahí es donde yo le
0: como el negocio, ¿no? O en la vida, o sea, sí. es, es difícil que mantengas la disciplina, vuelvo es, es claro. como parte meme que hace Tom Fishburne, que Closier, <risa> que de hecho hay un episodio con él y es muy bueno, <risa> y que dice como sales de un evento y de que, wow UX y los robots, y yeah, ella yeah, y lo al final de que, bueno, pero ¿por dónde vamos a empezar? <risa> Nadie hace nada, entonces eso, eso digo que a veces es el problema estamos como tan impactados de mucha información y vuelvo, está padrísimo pero si no, y esto es algo que decimos no si, si no lo llevas a la práctica si no lo haces, pues realmente lo aprendiste
1: claro, Entonces, claro experimentar, hay que experimentar no y bueno este ¿qué viene para, para Gabriela? ¿Cuándo, ¿qué viene para ti? ¿hacia dónde quieres ir? ¿a dónde quieres llevar el podcast? o sea, ¿hacia dónde quiere, quiere ir Gabriela Gabriela Escamilla?
0: varios proyectos y la verdad es que hay bueno si sí hay uno que puedo que puedo decir públicamente uh -huh. eh, yo creo que marketing hack show no yo creo va a seguir bastante sí, y este va a ser sí, un podcast sí. que nada por el mundo a menos que alguien me compre y diga como, bueno, ya. Pero, pero no va a seguir y mi intención como es... Como yo
1: y Rogan, que lo compró Spotify, así de que, quién sé, como 100, mil, 100 millones de dólares. Sí, así ¿no? de que.
0: a lo mejor en ese llegamos, pero a, viene, viene un poco a evolucionar, ¿no? El podcast nunca le he invertido a una página, a un Patreon. O sea, Ajá. como que viene viene un poco ese lado de, de, de monetizar. Mm -hmm. Yo creo que empezar a monetizar, pero también empezar a ser un poco más... Eh, ...útil como de cierto segmento, ¿no? O sea, si necesitas esto, aquí hay, si necesitas esto, esto hay. O sea, que, que, el, que el podcast al final fuera de una entrevista que es muy general del tema, que digas como quieres hacer esto, ok, esto y esto y esto, ¿no? Entonces, claro. como que irnos y vuelvo, hay muchísimo contenido, hay 115 episodios, entonces creo que no 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 he podido como explotar y vuelvo ni siquiera a sacar una página este, de, de, mm -hmm. del podcast, entonces yo creo que se viene eso... Cursos no voy a prometer porque me los han pedido, pero no, o sea, ni tiempo uh -huh. tengo, entonces no los voy a prometer. A lo mejor en un futuro cercano, pero no me gustaría tocar algo de marketing, y ya lo he hablado contigo, me gustaría tocar de sí. como el, 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 cómo no llegar al burnout o cómo balancear tu vida creando contenido, porque creo que eso es, eso es, ese es el contenido que eso tenemos que contenido. enseñar o aprender, porque, porque es algo que ya viví los últimos cinco años. Eh, ¿Qué sigue? Para mí en 2021 eh, se vienen dos podcasts muy buenos, uno con wow. Facebook, que estoy súper orgullosa que, ah. que ya va a empezar, sale en enero y, y creo que... A es... ver, no me habías
1: dicho, no me habías dicho, o sea, me has dicho que estabas este, en el proceso.
0: Ah, sí, ya me aceptaron. Ay, no, no, te
1: no, no me dijiste.
0: Soy, soy, soy la nueva host del podcast. No me dijiste
1: Facebook. eso, eso no me lo habías dicho. Sí, Neta felicidades, qué chingón, sí. te felicito, de verdad te lo mereces. O sea... Eh, eso era era sí o sí Tú me has dicho que estás en el proceso Pero no me has dicho que te han aceptado No,
0: pues es que fue, fue, fue tan rápido De la nada me enviaron el contrato Y fue que empiezas a grabar en noviembre Y sale en enero wow. Y yo, ah, ¿qué acaba de pasar? Entonces, eso va a estar muy padre Porque creo que, bueno no, Facebook no tiene O bueno, en sí las plataformas En cuestión de red social no le han claro. invertido mucho a, y vuelvo, ¿no? Hay muchísimos embajadores, influencers, lo que quieras, hablando de esas redes sociales, pero nada desde la plataforma. Entonces, se me claro. hace algo muy bonito que Facebook invierta y vuelvo. No es porque voy a trabajar con ellos, pero que hablen como los casos de éxito, de cómo le hicieron en campañas, mm -hmm. en esto y esto y esto. Entonces, creo que, pues, es un proyecto ah. muy interesante y, 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 y como que exponer también lo bonito que está haciendo México y si funciona a nivel Latinoamérica, Creo que, creo que es bonito, entonces ah. es, eso sigue, eh, hay otro podcast también que vuelvo, bueno, no es un secreto, va a salir en noviembre, se llama Mujer Exponencial, y es, es, un, es un proyecto colaborativo con esta chava de Turquía, y está muy bonito porque va a ser como un poco desconstruir a estas mujeres que han llegado a ese nivel exponencial, vuelvo, no va a ser solo mujeres, también va a haber hombres, pero que llegan a cierto nivel, que simplemente el crecimiento es continuo, y tú dices, ¿en qué momento llegaste? Qué y que momento. todos tus proyectos crecen, porque llegas a cierto nivel, que vuelvo, no solo el área profesional, de todas las áreas, entonces, pues es un proyecto que me emociona mucho, wow. porque va, va, va muy, y, y, y yo creo que a partir de ese proyecto me di cuenta, no cuando hablábamos de, de si yo cambio el consumo de contenido de una niña de 10 años, 12 años, 15 años, o que su mamá escucha, influenciaste a 4, 5, seis generaciones adelante, entonces uh -huh. ese es un proyecto completamente diferente voy a un campo bastante nuevo oh, pero, pero me tiene muy interesante porque sí. así, yo creo que cuando empiezas a meterte en estos proyectos, otras oportunidades eh, uh -huh. se alinean o sea, no me gusta esa, esa palabra porque suena muy mágica, pero, pero pero pasa,
1: pasa, sí pasa o sea,
0: así como lo de Facebook, ¿no? o sea, uh -huh. lo de Facebook yo no sé cómo pasó, o sea, una chava así, y creo que te conté, ¿no? La chava me estudió por WhatsApp, Instagram, LinkedIn, padrísimo, pero fue como, escuchamos tu podcast y creo que eres un buen perfil, aplica el proceso, y yo, ¿what? Entonces,
1: y aplicaste.
0: Y apliqué y quedé y conocí a la gente de Facebook y súper contentos con mi perfil y yo decía, ¿en qué momento llegué a esto? No? ¿Pero dónde
1: va a salir el podcast? O sea, ¿todavía no, no, no te dicen? O sea, ¿dónde Al va a salir y p... qué plataformas? ¿Cómo será? Al
0: principio va a ser un podcast privado, que fue lo que peleábamos, ahorita va a ser un podcast público que va a estar solo en Spotify. Y en enero uh -huh. sale, entonces.
1: Wow. ¿Y empiezas noviembre? a grabar cuándo?
0: Eh, noviembre, en noviembre. ¿En noviembre? No,
1: dos semanas. ¿Cómo le haces con tres podcasts y trabajo ah. y familia?
0: Vato, la verdad, eh, sí es pesado, sí es pesado, eh, sí, sí requiere sacrificios, pero sí me logro organizar. O sea, sí, por ejemplo, en mis sprints de trabajo intento que sean de cuatro días y el viernes solo proyectos míos. Mis sábados también sí intento mucho y el fin de semana fue un ejemplo. O sea, dije no voy a trabajar y solamente salí y, o sea, invertí en gente que hace mucho que no veía. Me fui a reforma, me fui a exhibiciones del, mm -hmm. ahora que está el Día de Muertos. Eh, sí me hago el tiempo, pero también intento como si Digo, en 30 minutos voy a escribir cuatro episodios solo voy a hacer eso. O sea, creo que me enfoco así bien cañón, ya tengo mi playlist, ya tengo como mi teléfono apagado, o sea, realmente creo que si la gente se enfocara y aprendiera a dejar de tener distracciones, su trabajo lo podría hacer en la mitad del tiempo. Exacto,
1: exacto. Entonces,
0: yo he aprendido uh -huh. bien cañón así, yo mi Slack nunca estoy online, o sea, uh -huh. el correo lo abro ciertas veces al día, o sea, si digo, y vuelvo, sabemos lo que es procrastinar y lo he hecho,
1: claro. pero
0: si realmente quieres acabar algo, lo puedes acabar en uno o dos días y digo... Y es lo que pasa, ¿no? Y sí. en, en mi caso a veces que me, ahora que me voy de vacaciones digo, me voy a ir una semana de vacaciones pero tengo que adelantar todo lo que no voy a hacer una semana. Nadie lo va a hacer por mí. Entonces, uh -huh. o sea, con ese pensamiento de si me puedo adelantar, entonces me puedo quedar una hora más y optimizar todo lo que voy a hacer en noviembre.
1: Yo, yo creo que sí, sí. Wow. ¿Y llevas un calendario? O sea, tu en Google Calendar todas las actividades, ¿cómo te organizas? O... Todo.
0: O sea, a ver, Trello es más de trabajo. Uh -huh. Eh ahí lo tengo todo, pero en... antes lo tenía todo en una libreta, porque me encanta escribir, pero, mm -hmm. y es parte también de mi, de mi, de mi vida diaria escribir, pero eh, todo lo tengo en en mi Excel, control de episodios, estatus okay. de quién fue invitado, quién aceptó, quién me pidió el guión de preguntas, quién le mandé por LinkedIn y no me ha contestado, quién tengo que hacer un follow-up, o sea, tengo por lo menos, eh... y a veces se vuelve como un poco así, como, oh, Gaby, no invites a tanta gente. Eh...
1: Sí. Oye, es que también coordinar esas invitaciones de que a quién mandaste el correo de invitación y todo este rollo, o sea... No, sí, pero,
0: eh. o sea, vuelvo, al, y, y es algo que yo respeté durante los últimos... 8 meses, que decía, uh -huh. solo los viernes voy a grabar, viernes a la okay, tarde, mi viernes uh -huh. es mi, pero ahora, y vuelvo como me atrasé un poco grabando, dije bueno, viernes y lunes ahora no trabajo, entonces dije, viernes grabo, lunes grabo dos episodios jueves, uh -huh. la chava de Pinterest tiene, entonces fui un poco más flexible, pero porque también, o sea, yo me atrasé dos semanas entonces uh -huh. sé que tengo que compensar ese tiempo perdido, y ahora me voy a Brasil que eso tampoco te he dicho, pero no, manches, eh,
1: ¿Cuándo te vas a Brasil? Entonces,
0: eh, ahora el 31 de octubre en Halloween.
1: 31. ¿Y regresas?
0: El 23 de noviembre, y de ahí ya. me voy a Monterrey, entonces ahí somos carne Ah, asada.
1: pues cuando andes acá hacemos una carne asada. Obvio.
0: No, sí, ahí me voy a quedar <risa> dos meses, pero la verdad es, vuelvo, es difícil, no imposible, vuelvo, si tienes tu control de episodios y de cómo ¿quién no me contestó? Hay veces Exacto. personas que dices, bueno, ya no te contestó, bueno, no importa, intentas uh -huh. otra persona, hay veces uh -huh. que de repente te llega una super oportunidad como ahora de hacer una... Eh, una cobertura un e-commerce day en Panamá. Fue como, ah, voy a a estas dos personas y yo, órale, mañana, ¿sabes? O sea, cool. como que llegan de repente esas oportunidades, le escribí a los de Inc. Inc, si estás ahí, respóndeme. <risa> Pero de repente ves algo en Instagram y dices, órale, se me hace buena ah, idea bueno. entrevistar a estas personas, mándales un mensaje, si no te lo contestan, no pasa nada. O sea, es, es como seguir, ¿no? Seguir activamente, seguir teniendo nuevas ideas. O sea, yo decía, ok, ahora quiero entrevistar al de Memelas de Orizaba, a ver cómo lo hacemos para, para, para uh -huh. conseguirlo. Entonces, como que estar, estar activamente también buscando y vuelvo, creo que es parte de esta, esta chamba de creador de contenido, siempre buscar cómo inspirarte, vuelvo, no me es una me... cuestión de sentarte a meditar, bueno, puede ayudarte también a meditar, pero sentarte a ver el árbol no te va a decir qué episodio vas a sacar.
1: Exacto. Tienes
0: que tú estar buscando. estar buscando, y LinkedIn para mí ha sido una super inspiración, de qué episodios hablar ¿Neta? y de hecho...
1: Porque ves, ves tú... comentarios o ves así de lo que está hablando la gente o como... Muchas
0: veces es comentarios, muchas veces temas que no he tocado, Hubo, hubo, y esto también es parte del proceso creativo, ¿no? Cada final de temporada digo, ¿qué temas les gustaría? ¿Qué temas les gustaría? Y mucha gente me escribe de que esto y esto y esto. Hay veces que no todos los puedo porque lo difícil de pedir temas es que no conoces al speaker. Eh, experto en eso, ¿no? O sea, había, hay un tema que de hecho todavía no he encontrado una persona que es de modelos de atribución. Con, uh, Por, porque modelos de atribución es algo muy complejo, uh, pero a la vez muy específico. Entonces, sí. eh, vuelvo, agradezco y, y, y de hecho eso es algo que yo siempre recomiendo con la gente de, 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 que es creador de contenido. Siempre pidan el feedback y siempre digan cómo puedo mejorar. O sea, cómo uh, lo puedo mejorar. Está padrísimo que te diga que está padre el podcast, pero ¿qué te gustaría escuchar? ¿Qué duda? ¿Cómo lo mejorarías? Y eso también se crea la, la conversación, ¿no? Yo a veces he hablado entre 7, 8, 9 días con personas del podcast y me terminan recomendando series, películas. Gaby hace episodios de esto y yo así, a ver, pero tráete a alguien sí. de Shark Tank, la otra dije yo, espérate, si tú no <risa> consigues, está genial, yo no lo tengo. Entonces, o sea, se hace lo que se puede, vuelvo, pero también el preguntarle a la gente de qué temas sea como una idea de qué claro. también quieren aprender, vuelvo. Sí, algunas veces, <risa> perdón, algunas veces sí son... Eh, temas míos de gente que conozco y digo, ah, está padrísimo, social selling, o está padrísimo. Ahora vamos a... Sí. Hacer, bueno, el de, el de copywriting, My Dirt, no más en Ese episodio mm -hmm. me tardé siete meses en traer a esa chava, es increíble, <risa> pero tenía una agenda apretadísima y digo, otro episodio, o sea, es como <risa> después de Neil Patel. Entonces, sí. eh, creo, que, creo que sí es parte mía de, de estar viendo en LinkedIn lo que la gente pide, lo que la gente tiene duda. Intento no repetir mucho tema, o sea, por ejemplo... Yo no he sacado un episodio de TikTok, porque hasta la fecha no he encontrado a alguien, ¿Alguien? Uh -huh. que digas, aquí tengo, o sea, alguien para hablar de TikTok. Oh, de hecho, ayer encontré a alguien que pueda hablar de Twitch. Y Ajá. que yo ni pensaba hablar de Twitch, pero porque vi que era Head of Content y estaba hablando de Twitch, y dije, ah, ese tal vez puede ser. Puede pero bueno, ser. es un proceso de estudio de las personas. Si no es recomendación, si no he escuchado webinars, les digo, mándenme algún video o, o dime de lo que escribes, porque yo como confío que eres bueno. o como... Porque eso también pasa, ¿no? Estamos tan conectados Que es tan fácil que alguien te diga Gaby, quiero estar en tu podcast Y lo digo, a ver, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué ¿Qué hecho? Tema? ¿Qué es? Y eso a veces a mí me rompe el corazón Decir, no, no puedes estar en el podcast o sea, Y vuelvo, no es, no es por la cuestión Que no pueda estar todo el mundo Sino que, a ver, ¿por qué vas a hablar tú del tema? Exacto. Si tú hablas porque eres autoridad Tienes casos de éxito ¿tienes mucha
1: Experiencia, muchas experiencias
0: Experiencia, entonces mm -hmm. creo que al final eh, Es accesible, pero mientras tengas tú Tus argumentos de por qué vas a hablar del tema
1: Wow. Wow, me encanta, me encanta tu proceso, te voy a robar algunas cosas de, de tu proceso este, creativo.
0: Llévenselas.
1: Yeah, de hecho, tú me enseñaste, tú haces una pregunta al final de tu podcast, de que, que la gente, y te la voy a hacer, te la voy a hacer ahorita, al final, de, para que la vayas pensando, sí, está bien. Sí, te la voy a regresar, de cómo eh, algo que se lleve práctico la gente al final, de a, cuando ya escuches. su... Termine de escuchar este podcast que ya puede aplicar, ¿no? Entonces, este, sobre creador de contenido. Pero antes de eso, antes de que conteste esa pregunta, eh, ¿algunos creadores de contenido que quieras recomendar a la gente que estés consumiendo ahorita? Ya sea eh, una marca, una persona... ¿Algo que le quiera recomendar a la gente de, de gente que está creando contenido?
0: Uy, esto es bien difícil. Fíjate que estos días no escucho tanto podcast, a menos que sea algo, uno muy específico, porque como ahora no estoy saliendo tanto a hacer ejercicio claro. y yo sí necesito una razón para escuchar un podcast, uh -huh. o a menos que me salga como a, a ver el atardecer. Ahora sé, ahí se lo escucho. Entonces, no voy a recomendar podcast porque no es lo que estoy escuchando últimamente, pero uh -huh. ahorita estoy viendo muchas entrevistas por YouTube. Eh, me vi otra vez todo el tour que hizo Oprah Winfrey eh, no sé si alguien lo conoce, pero hizo se llamaba eh, ay, no me acuerdo, pero algo de Trailblazer y entrevista a Jennifer López, entrevista a Dark Rock, entrevista a Michelle Obama son como ocho entrevistas y son de diferentes temas, y me encanta porque vuelvo, o sea sí tienen objetivo ese tour, pero habla de cómo estas personas abren caminos o sea, abren caminos en su industria está Kate Hudson, está Tracy Ellis, la hija de no, Tracy Ross, la hija de Diana Ross entonces son como, y, y me gusta mucho consumir ese contenido porque te da sí. muchas ideas de qué preguntas. Hay muchas preguntas de Oprah sí. que yo también me...
1: Oprah me, es una crack. O sea, sí, de que... De que, o sea, yo una vez veo un programa que se llama Carisma, un canal en YouTube que se llama Carisma al Instante, no sé si lo, uh -huh. te lo recomiendo, está buenísimo, hicieron un análisis de Oprah, cómo conecta, cómo ella que toca a sus invitados, las, las preguntas que hace, es buenísimo.
0: Y, y de hecho hay una, hay un, me vi el, el documental este de Michelle Obama, el de Becoming. Be lloré Ajá. mucho, pero hay una parte que dice como todo mundo dice que es fácil entrevistar pero lo difícil es mantener interactuando y que sea realmente claro. entretenida la entrevista, entonces uh -huh. creo que eso también se la aprende, sí. Sí, sigo mucho a Dave Letterman me uh -huh. encanta ese señor y yo sí. creo que es, es de mis sueños llegar a tener así un talk show, un digo talk show. El, el programa como My Next Guest Needs No Introduction. Mm -hmm. Me encantaría si alguien que diga, Gaby, aquí hay un teatro en Ciudad de México, invita a gente y así se vaya. Por eso que... se llama
1: Marketing Hack Show. The sí. show. Así de show, que... no, yo la verdad
0: vuelvo y, y, y en algún momento en mis libretas por ahí hay, hay la idea de un show que se llame Confesiones de un CEO, creo que así se llama, mm -hmm. y que, que sea así como algo solamente en YouTube. Entonces, quién sabe, wow. digo, vuelvo. Hay, wow. hay muchas ideas en mi cabeza wow. y, y me gusta mucho mucho porque creo, y esto, esto, esto viene mucho como tendencia, sé que en la pandemia se paró, pero el poder de las historias de la gente es algo muy poderoso, que la gente se inspira, es algo que ya es tendencia en Estados Unidos, hay de hecho una serie que me gusta mucho que se llama Success in Your City, que uh -huh. es un bueno serie documental que hacen unas personas entrevistando entre estados, obviamente la pandemia no, pero de qué significa el éxito para diferentes personas, y esa serie la compró Amazon. Y yo decía, ¿qué? cómprenme a mí también! Entonces, eh, me encanta porque creo que en, en, en México hay mucho que compartir, y vuelvo, en toda Latinoamérica hay mucho sí, que compartir. Y si la gente se sentara más a hablar de esto, creo que vuelvo, cambiaríamos el contenido, cambiaríamos la aspiración que tenemos, y vuelvo, o sea, tenemos una situación cultural-política bastante complicada, pero... Si tenemos este movimiento de cambiar claro. el contenido, y vuelvo desde Dave Lerman que entrevistó a Obama o que entrevistó uh -huh. a George Clooney o a Malala, yo digo, ¿por qué no hacemos lo mismo acá? No? O sea, claro. realmente gente, gente buena y talentosa sobra, pero ¿por qué no invertimos en vez, y esto es, es, es un poco una crítica, pero nos gusta más el contenido morbo, el entretenimiento, el que te haga llorar, el uh -huh. dramático. Entonces, como que, como estamos tan acostumbrados, es tan difícil como desligarse de eso, entonces y vuelvo, por eso es la razón, porque también no hay tantos late shows, o sea, sí hay, pero no hay como sí, en Estados Unidos, entonces, exacto. a lo mejor y Miami me lleva un día, a pero
1: <risa> pero, no, no, pero bueno, no, no. Ese,
0: ese es, ese es o sea yo creo que hay, hay mucho por hacer y bah, y, sí. y vuelvo Sí consumo mucho de Estados Unidos. Yo creo que no por la cuestión malinchista, sino porque hay mucho que aprender y que Ajá. podemos adaptar aquí, ¿no? O sea, claro. vuelvo. Y, y hay cinco episodios contadísimos en inglés. Nunca ha sido mi... Mi objetivo es hacer un podcast en inglés porque creo que hay demasiados. Hay
1: demasiados allá. Sí, Pero sí, es súper
0: interesante sí. que la segunda sí. audiencia que más me escucha después de México es Estados Unidos. Estados Unidos. O sea, son los uh -huh. latinos y me encanta porque al final es como estamos orgullosos de traer este contenido en español porque somos buenos, uh -huh. porque tanto. Entonces digo, sí, sí voy a hacer. O sea, nunca, nunca lo, lo descarté, simplemente no se dio la oportunidad. Y ahora que se hace es como, bueno, pues ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, claro. uno que otro episodio en inglés, hay mucho que podemos sacar y que vuelvo. ¿Están dispuestos a compartir con la comunidad? latina, entonces sí. eh, yo creo que esos, esos sí. dos shows son los que más he consumido okay. fuera de eso bueno, me estoy viendo otra vez una de Reese Witherspoon que se llama Shine On, que también es como un... un que bueno, al final es Rich Witherspoon, ¿no? Le habla a sus, a sus amigas, mujeres que la, que la que admira y entrevista a Dolly Parton, a Pink, a, este, a mucha gente, creo que son como 10 episodios, que está muy interesante porque digo, como este es el contenido que necesitamos en español, ¿no? O sea, claro. vuelvo, sentándote con la que quieras a entrevistar. Entonces, eh, son, creo que estoy ahorita muy siguiendo ese docu series, de esa tendencia de...
1: ¡Qué cool! De, de Qué cool, sí, de hecho, de hecho es algo que yo también platico muchísimo, de, 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 eh, hay muchos aquí también podcasters o mucha gente de YouTube que también tienen influencia, ¿no? De, de mucho de que se crea contenido allá, porque al final de cuentas ellos son los primeros, la neta. O sea, son los primeros en, en esto y pues hay que ver Vamos, lo que se está hay haciendo. Que,
0: hay que hacer nuestra paz con eso. O sea, no Exacto. Que ellos sean mejores o que ellos hagan mejor contenido, simplemente... Mm -hmm. Llega, o sea, llegó antes el podcast, llegó Ajá. antes como toda la parte de YouTube y esta parte uh -huh. de, de docu-series está sí, llegando allá primero y se está poniendo ya. de moda que digo, bueno, sí. espero que en unos tres o cuatro años se ponga de moda acá también.
1: Acá. Pues ahí está, para que saques el tuyo también. <risa> Oye, pues muchas gracias, estuvo excelente esta charla, de verdad estuvo buenísima, me encantó, se me fue súper rápido todo este tiempo. Y bueno, nada más para ir terminando, gente que quiera crear contenido, este, algo eh, que, que va empezando, te voy a poner el contexto, gente que va empezando, que tiene ese miedo de empezar a generar contenido, algo, un consejo, algo que con el cual les puedas dar este, para que, y que puedan ir aplicando ya, o sea, alguien que quiera crear su podcast, por ejemplo. Te lo voy a poner yo creo así. que
0: no necesitas, porque a veces esperas tener todo el equipo perfecto, todos los programas perfectos, uh -huh. bájate uh -huh. una aplicación en tu celular para grabar, sí. eso hice yo, el voice recorder en iPhone, no sé si sigue ahí, <risa> sí. eh, grábate a ti un episodio, ve cómo te sientes, vuelvo, cuando grabas contenido no quiere decir que lo vas a publicar, entonces... Uh -huh graba un contenido o si quieres hablar de nutrición o de lavadoras o lo que quieras busca a una persona y dile oye quiero grabar una entrevista de esto ¿qué te parece? puedes decirle que eres un podcast aunque no seas, graba la entrevista y ve cómo te sientes, o sea yo creo que vuelvo, puedes usar lo mío de entrevistar a Friends and family si estás en una industria que ya conoces gente, eh, pero vuelvo, no, que no te dé miedo porque el miedo es, es el mayor obstáculo que tenemos en nuestra vida mi historia lo cuenta eh, sí. dos, no necesitas el equipo perfecto ni el, el, la casa productora perfecta, Exacto. Grábate con el celular eh, el iPhone tiene un súper buen micrófono y audífonos uh -huh. entonces, grábate, escúchate y empieza a hacerlo, no sé, es consistencia, vuelvo no tienes que ser el mejor locutor, yo no lo era y sigo sin considerarme una buena uh -huh. locutora y acepta, o sea, disfruta tu proceso, que es algo que a mí me hubiera gustado que me dijeran, disfruta ser el cero, el uno, los primeros diez, los primeros veinte, acepta que te vas a equivocar Está uh -huh. bien con eso, Google lo dice, ¿no? seis de 10 proyectos fracasan, entonces sí. no somos la excepción y, y diviértete, ¿sabes? O sea, no necesariamente vas a volverte Joe Rogan y está bien, tampoco uh -huh. te vas a convertir Luis Ramos que se volvió viral de la noche a la mañana porque uh -huh. hace resúmenes, pero si, si tú te enfocas en un nicho y tienes tu comunidad y tienes para mí tus primeros 100 fans son los mejores, eh, sí. y después de ahí los mil y después los 100 mil si quieras, pero vuelvo, no cambia el contenido si lo haces para uno, diez, quince o cien personas. Entonces, esa ese es mi recomendación y segundo, wow. y es algo que aprendí hace poquito en un curso, empieza a entender tus prioridades. Hay cosas que cuestan 10 dólares, otras 100 y otras mil, y ese es el mejor consejo mm -hmm. que he escuchado. Si tú haces muchas, muchas, muchas proyectos, eh, tareas de 10 dólares, eso lo puedes tercerizar. O sea, hay que ser Ay, francos. Sí. Entonces, mejor enfócate en las de 100 o en las de 1,000. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, yo tenía que aceptar que yo no sabía hacer diseño. Entonces, dije, ¿por qué no contrato una diseñadora? Uh -huh. O sea, yo hago cosas horribles en Canva. Entonces, uh -huh. al final yo dije, Gaby, sí, sí te va a costar, pero también es el precio de tú también no querer aprender y quererte enfocar en buscar la curadoría de contenido, los speakers, enfocarte en las preguntas. Entonces, yo me estoy enfocando ahora en hacer tareas de 1,000 dólares en vez de 10 dólares que fácilmente uh -huh. se pueden terciarizar. Y Muy buen no, consejo. No caigan eso porque yo me tardé mucho en aprender eso.
1: Wow. Qué excelente consejo. No hombre, diste un, un buen de valor. Te agradezco porque wow, este, estuvo excelente esta charla. Eh, te voy a invitar nuevamente para que me platiques cómo te fue después con tu podcast con Facebook, cómo te fue en Brasil, cómo te fue, no, o sea, vas a vivir todavía muchas más experiencias, eh, definitivamente te voy a invitar por acá y te agradezco, te agradezco muchísimo el que hayas aceptado aquí y que hayas dado la patadita de la buena suerte en esta serie de podcast que ya empiezo en YouTube también. Este, aparte de Spotify, porque también se va a escuchar en Spotify, este, pero te agradezco, te agradezco que estés aquí, este, y que seas la, la primera invitada, Me, de verdad, este, agradezco que estés acá.
0: No, yo te agradezco ser la primera y, pues, de alguna manera también a, abrir esto, ¿no? Creo que hay muchas cosas por contar te agradezco también como crear esos espacios que la gente pueda
1: consumir, uh
0: -huh. ¿no? Y quién sabe, digo, a lo mejor te llega un mensaje de alguien que se inspiró para hacer un podcast o de alguien que se inspiró para hacer algo. Entonces creo que ese es el objetivo de, de, claro. de hacer este
1: contenido. Claro, sí, la verdad, es, ese es el objetivo literal porque veo mucha gente que también tiene esa necesidad de, de querer compartir su conocimiento y, y, y pues bueno, esta, a veces lo, lo del síndrome del impostor o todo lo que nos toca a nosotros... Eh, los detiene, pero bueno, el que estés aquí compartiendo tu historia les va a ayudar muchísimo, no cabe duda, de verdad, muchas gracias, y pues bueno, este, nos vemos en otro episodio, te agradezco, tus redes sociales, ¿en dónde te pueden seguir?
0: En todas las redes sociales como Gabriel Escamilla, las que más uso es LinkedIn y en Instagram, entonces Ajá. no me escriban por otra porque no contesto, ni Twitter, ni Facebook, de hecho, no tengo Facebook en el celular. Eh, entonces, esas dos y vuelvo, okay. Podcast Marketing Hack Show o busquen en Google Gabriel Escamilla, les va a salir alguna conferencia o algún contenido. Y, sí. y si quieren saludarme, vuelvo a decirme a qué te comprometes o a qué idea salió de este episodio. Me encantará escuchar es y pues echar el chal, esa es el la chal. realidad
1: exacto, bueno pues muchas gracias Gabriela por estar acá y próximamente te tengo en, en este, no, nuevamente en este episodio, en Ay, este ya. podcast
0: hashtag traer a Gaby de vuelta hay que traerla, que nos cuente cómo le fue en
1: Brasil que nos cuente toda su fiesta allá en Brasil
0: gracias Iván y gracias no, a todos amigos. por escuchar
1: gracias